0: Heute beim Motorsport Magazin live. Neue Hoffnung für einen Red Bull Motor. Ausgerechnet durch die Hilfe für Ferrari. Pierre Gasly verlängert bei Alpha Tauri. Rosberg und Hamilton treffen sich in der Xtreme E. Plus wir beantworten natürlich wieder eure Fragen zur Formel 1, zur DTM, zur Formel E und zu allem, was euer Herz begehrt. Und damit hallo in die MSM Welt. Servus an alle echten Racer da draußen. Hi Robert, hi Christian. Hallo. Hallo zusammen. So, es geht mal wieder los. Zwischen Back-to-Back-Formel 1-Rennen sind wir da. Markus entspannt sich nach dem Triple Header der MotoGP, aber Robert ist dafür da und gibt uns Action aus der DTM. Der Formel E und allem, was sonst so elektrisch herumsurrt. Robert, du eist aktuell von einer Präsentation zur nächsten natürlich virtuellen Pressekonferenz und Bekanntgabe. Du wirst damit überflutet. Wie ergeht es dir dabei?
1: Ja, äh, extreme Zeiten, könnte man fast sagen, im Motorsport. Klar, Extreme E war natürlich ein Thema gewesen, diese neue Rennserie. Äh, gestern großer Launch gewesen, auch mit den Herren Rosberg und Hamilton. Also langweilig wird es da nicht. Dann natürlich die DTM, Riesenthema 2021, wie soll es da weitergehen? Später mehr dazu. Ähm, hier mal wieder Grüße aus dem gewohnten Schlafzimmer-Setup, weil äh, das Wohnzimmer bei uns belegt ist. Du hast so einen kleinen Heiligenschein.
0: Ja, genau, den habe ich extra da. Äh, so, da Sehr geht noch mal Sicht auf. Christian, du hast normalerweise deinen Simulator zu Hause, keinen Heiligenschein, aber da gehst du so richtig virtuell Rennen fahren, aber diese Woche warst du in der Realität Rennen fahren mal wieder im Kart unterwegs gewesen. Wie war das so?
2: Ja, sensationell. Also ich kann jedem nur empfehlen, der irgendwie die Möglichkeit hat, einfach Kart fahren gehen, geht's Kart fahren, macht am meisten Spaß, gibt nichts Schöneres auf der Welt.
0: Ja, da können wir uns doch gleich mal reinschauen, wie du da herumgedüst bist. Äh, kommentier doch einfach mal, was wir hier sehen. Welche schwierigen oh, Kurven am, fährst am du da Anfang, gerade? Turn
2: 1 äh, habe ich übrigens zu weit genommen, äh, habe ich später noch etwas gelernt. Das geht alles Vollgas. Dann jetzt kommt eine ganz kräftige Stelle, dann wird Heck immer leicht. Dann muss man sich weit raustreiben lassen auf dem Körb. Ähm, dann hier ganz schwierig, da muss man eine komische Linie fahren mit dem Zweitakter, weil man auf dem Gas bleiben muss. Wenn man da zu eng fährt, geht einem die Drehzahl zu sehr runter in den Keller. Deswegen muss man dann die Linie so ein bisschen opfern, nur um die Drehzahl zu behalten. Dann jetzt hier in dieser rechts ganz wichtig, früh auf dem Gas zu sein, weil den Schwung nimmt man damit auf die Gegengerade. Und jetzt kommt die schönste Schikane, wunderschöne Stelle an der Stelle. Da musste man gestern rechts ein bisschen aufpassen, der Körper war noch leicht feucht, da durfte man nicht voll drauf. Und jetzt die Wirtshauskurve, kommt man richtig schnell an, muss man mal aufpassen beim Anbremsen, dass einem das Heck nicht weggeht.
0: Wirtshauskurve, das ist so ein bisschen das Pendant zur Schneckenkurve, schätze ich mal. <lacht>
2: Naja, das ist halt, weil oben da ist äh, so eine Gaststätte, von da oben hast du auch einen wunderbaren Blick über die ganze Kartbahn und deswegen heißt die Wirtshauskurve. Ich habe mir vom Streckenbetreiber sagen lassen, dass da die meisten gibt, die da abfliegen. Aber wunderbare Strecke und vor allem, man kann da auch Zweitaktkarts leihen, also auch die schnellen Dinger, und die machen richtig Bock.
0: Also du bist natürlich nicht abgeflogen, wollen wir gleich mal festhalten. Selbstverständlich nicht. Aber wir haben gesehen, war richtig schön bumpy. Ja, also wirklich geile Strecke,
2: also generell. Äh, wir haben hier in Deutschland ein paar coole Kartstrecken, das muss man ausnutzen. Ja, Ey, und aus wenn ich jetzt hier sehe, habt ihr 2,5-fache Geschwindigkeit abgespielt, oder? Nein, tatsächlich sieht es im Kart <lacht> ein bisschen schneller aus als in unserem Firmenwagen auf der Fortschleife.
1: Nein, du warst wirklich so schnell. Das war nicht nur zweieinhalb schneller.
2: Nein, das war ja. wirklich Originalgeschwindigkeit. <lacht> so ein zweitakt das, das geht schon ordentlich.
1: Sehe ich sehe schon, du bringst dich Positionen für, für die Silly Season in der Formel 1. Da ist noch ein bisschen was offen.
2: Ich sehe ja, schon die äh, Werbung hier. Ich habe gestern <lacht> ja auch davor noch mit Dr. Helmut Marco telefoniert und ähm, habe gesagt, Hast ich werde auf die Kartbahn trainieren. Lass ich eine Absage
0: Das Cockpit von Elben. <lacht> Jonathan sagt, ihr rettet mir immer den Abend. Behalte dieses Format bitte bei, ihr seid Legenden. Das weiß ich jetzt natürlich nicht, aber wenn ich mir Christians Fahrweise eben so anschaue, dann vielleicht schon. Und Robert ist ja eh Heilig gesprochen, also passt ja. alles. Magazin <lacht> ist längst abonniert. Vielen Dank dafür. Wer es noch nicht hat, der Link ist in der Beschreibung. Solltet ihr unbedingt nachholen, denn nachher zeigen wir euch noch, was in der neuen Ausgabe, die morgen offiziell im Handel erhältlich ist, drin ist. Abonnenten haben es natürlich schon seit ein paar Tagen zu Hause. So, so viel erstmal dazu. Dann müssen wir natürlich heute ausgerechnet an diesem Tag, diesem Mittwoch, dem 28. Oktober, noch ein kleines Geburtstagsständchen einbringen. Denn jemand, der der Formel 1 sehr, sehr bekannt ist, hat heute Geburtstag. Happy 90s Birthday, Bernie Ecclestone. Bernie hat Geburtstag und unser werter, geschätzter Kollege Roger Benoit hat auch ein schönes Bild dabei auf Instagram gepostet von Bernie mit seiner Familie. Und ich glaube, Christian, Roger und Bernie, dieses Thema werden wir so schnell auch nicht los. Denn unsere Zuschauer können sich da schon mal auf morgen freuen. Ja,
2: tatsächlich habe ich gerade eben noch mit Roger Benoit gesprochen. Die beiden kennen sich ja seit Ewigkeiten und Roger hat sich zurückgeändert an die ersten Begegnungen, hat ein paar richtig coole Geschichten erzählt, wie er Bernie um 5.000 Euro erleichtert hat. 5.000 Dollar, Euro gab es damals noch lange nicht. Also ihr dürft euch auf jede Menge coole Geschichten mit Roger Benoit und Bernie Ecclestone freuen und bekommt auch hier dieses schöne Cover nochmal zu sehen.
0: Eine alte Ausgabe von uns, vielleicht haben es einige von euch, Christians Interview mit Bernie war damals da mit drin. Und natürlich wollen wir jetzt noch, bevor wir nur sagen, hey, das war so, Christian wäre ja beinahe hier nicht rechtzeitig für den Stream gekommen, weil ihm Roger so viele Sachen erzählt hat aus der Geschichte der Formel 1 in den letzten 500 Jahren, die die beiden sich kennen und an der Strecke gesehen haben. Aber mit heißer Nadel gestrickt ist hier ein ganz kleiner Auszug aus diesem Interview, das ihr dann morgen bei uns hier sehen könnt.
2: Ähm, Roger, bevor du uns noch eine echt witzige oder witzige Geschichte von Bernie's Ranch erzählst, ähm, du hast noch so eine Bernie-Puppe, oder? Wo, wo hast du die jetzt liegen? Ja, ich habe mal drei gekauft, eine für Bernie. Die Japaner haben die immer. Das ist aus Japan. <lacht> Sensationell. Erfolgt sich. Ich habe ihm 30, 30 Dollar oder so. Die Japaner sind ja völlig verrückt mit so Puppen und so. Über alle fahren und ich die mal drei Stück gekauft, in eine gegeben. Was willst du sonst so einem Mann schenken? Das also
0: ist eine Puppe. <lacht> 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 sind wir froh, dass
2: es so eine Puppe war, Roger? <lacht>
0: und spannenden Geschichten ausgepackt hat, das erfahrt ihr dann morgen in unserem Video, Roger über Bernie und ihre Zeit gemeinsam in der Formel 1 und wir kommen jetzt dann gleich zu unserem Hauptthema heute, da geht es natürlich um Red Bull, um die Motoren, um ein mögliches Engine Freeze, also alles Dinge, die Christian ist richtig, richtig heiß machen, da wird er uns dann gleich viel drüber erzählen, länger als acht Minuten geschätzt, deswegen ganz kurz noch ein paar Rückmeldungen von euch, ähm, Kessemark meint, mit diesem Video, das Card-Video, das wir eben von Christian gesehen haben, sollte für ihn das Cockpit bei Red Bull sicher sein. Das heißt, Alex Alvin auf Wiedersehen in Imola und danach wird dann Christian wahrscheinlich wiedernehmen. Und Professor Dr. Racer gibt zu bedenken, du bist ja eigentlich noch bei MSM, Williams, Opel und wie auch immer wir aktuell heißen unter Vertrag. Das heißt, da musst du aufpassen. Weil du hm. bist ja
2: der Paydriver.
0: Paydriver
2: ist gut. Ich, ich weise auf, auf unsere Diskussion mit dem Paydriver-Problem in der Formel 1 äh, hin, dass Flo und Jonas das Video gestern gemacht haben oder vorgestern schon, gestern ist es online gegangen. Aber, aber cool, dass sich Professor Dr. selbst als Paydriver sieht, wenigstens
0: offiziell. Dann haben wir das nicht gesagt, ist der Teamchef fein raus bei der Geschichte. Knochenkotzer gibt noch zur Info die Lampe ähm, nach, die bei Robert hängt, die könnte auch bei ihm hängen. Ich weiß jetzt nicht, ob das irgendwie so ein e -Care anspielung sein soll, Robert, oder?
1: Ich glaube, die ist nicht von Ikea, aber müsste ich ja mal nachfragen tatsächlich. Und nein, um irgendwelchen Gerüchten vorzubeugen, wir sitzen nicht im gleichen Schlafzimmer. <lacht> Auch wenn ich euch das Bett jetzt im Hintergrund nicht zeige, weil es nicht so ganz gemacht ist.
0: Zumindest dieses Gerücht können wir aus der Welt räumen. Andere Gerüchte also kommen vielleicht noch später. Also ich
2: würde sagen, wenn er jetzt das Bett
0: nicht zeigt, dann glauben wir ihm das nicht. <lacht> da wir nicht wissen, wie die Knochenkotze aussieht, ist es natürlich auch wieder schwierig. Dann, Bernie haben wir schon gratuliert, gratulieren wir noch nicht, aber wünschen morgen einen schönen Geburtstag unserem Zuschauer Simon, der das vorhin schon im Chat gesagt hat. Und jetzt kommen wir zu etwas, das wir vorhin keine Zeit mehr hatten, abzusprechen. Ich bin gespannt, ob das die kürzesten Fun-Facts der Geschichte werden oder ob wir jetzt etwas zustande bekommen und danach geht es dann gleich los. Ihr seid auch schon alle zahlreich eingetroffen, sodass wir über Red Bull und die Motoren diskutieren können. Christian, du hast eben kurz überlegt, ob dir irgendetwas einfällt.
2: Ja, tatsächlich. Und zwar letztens hat Markus ja erzählt, dass das erste Rennen in Aragon, das erste war seit 1875, dass kein amtierender Weltmeister am Start war. Da habe ich mir gedacht, in der Formel 1 hatten wir jetzt vor nicht allzu langer Zeit eine Zeit, als richtig viele Weltmeister unterwegs waren. Und zwar in der Saison 2012 hatten wir Sebastian Vettel, Fernando Alonso, Lewis Hamilton, Jensen Barton, Michael Schumacher, Kimi Räikkönen und auch noch Nico Rosberg. Nico Rosberg wurde erst später dann noch Weltmeister. Aber wenn man all diese Titel zusammenzählt, auch die von Lewis, die er danach noch geholt hat, sind wir bei 22 Titel, die 2012 im Feld waren. Ohne die Titel, die danach noch geholt wurden, waren es, glaube ich, 16. Also eine Ganz ordentliche Menge. Ich weiß nicht, ob das die meisten Titel waren, die je in der Formel 1 vertreten waren, aber ich würde fast davon ausgehen.
0: So mögen wir die Fun Facts kurz und schnell und genauso machen wir jetzt auch weiter, denn ich habe auch keine ausgiebige Geschichte oder Fun Fact oder gar Statistiken, aber wir wissen ja alle, Lewis Hamilton hat am Sonntag den Rekord gebrochen, ist jetzt der neue Rekordhalter bei den Grand Prix Siegen in der Formel 1. Er fährt mit der Nummer 44 und als ich heute den Newsletter vorbereitet habe, habe ich wunderbar gesehen, wir sind in Kalenderwoche 44. Das heißt, es war eigentlich klar, dass Luis am letzten Sonntag gewinnt und den Rekord sich holt und vielleicht auch ein gutes Omen, dass er jetzt in KW 44 am Sonntag wieder gewinnt. Wir werden es sehen. Auf jeden Fall gibt es mir die Möglichkeit, dieses Bild hier einzublenden, denn das ist eigentlich das Wichtigste gewesen. Roscoe war mit an der Strecke und das sieht doch lustig aus, das Siegerfoto mit dem Team und Louis und Roscoe. und Roscoe bringt mich natürlich dann auch wieder danach. Nicht nur Christian kann man in ein Cockpit setzen und Formel 1 fahren lassen, sondern ein Klassiker. Auch Roscoe hat schon in einem Formel 1 Cockpit gesessen. Vielleicht wäre das ja dann jetzt ja auch noch so ein Pay Dog, den wir vielleicht unterbringen könnten.
1: Ach, dem Auto gewinnt auch der Hund. Ein
2: Roscoe-Pit oder so. Oh, wenn, wenn das jetzt Lennon Norris gesagt hätte, dann müsste er sich morgen wieder für
1: entschuldigen. <lacht> Mache ich dann auch morgen auf meinem Instagram-Account.
0: <lacht> Nehme alles Gut, zurück. Dann. Robert, hast du noch einen Fun Fact, für den du dich hoffentlich nicht entschuldigen musst?
1: Nee, da musste ich mir auch wieder äh, schnell irgendwas einfallen lassen, weil irgendwie, keine Ahnung, so viel Fun ist im Moment gar nicht, eher so viele News. Aber ähm, nachträglich, herzlichen Glückwunsch an Rover Racing zu den Siegen bei den 24 Stunden vom Nürburgring und auch beim Sieg äh, 24 Stunden Spa Letztes Wochenende, muss man einfach mal erwähnen, bestes GT-Team des Jahres äh, aus dem saarländischen St. Ingbert, wo ich übrigens noch nicht war, aber mit Sicherheit gerne mal hinreisen würde. Also, paar Zahlen muss ich euch um die Ohren hauen. Wahnsinn, Spar am Wochenende, 527 gefahrene Runden, das entspricht 3692 Rennkilometern. Und beim Zieleinlauf am Sonntagnachmittag war der Unterschied zwischen dem Rowe Porsche und dem zweitplatzierten Audi genau 4,687 Sekunden, muss man sich mal vorstellen, nach 527 Runden und 24 Stunden. Ähm, war übrigens noch ein bisschen knapper als davor am Nürburgring, da war der Unterschied zwischen dem Rowe BMW und dem zweitplatzierten, ja, wieder ein Audi, 15 Sekunden. Also eigentlich schon Wahnsinn, auch wenn da nur am Ring 81 Runden wegen der Unterbrechung gefahren worden sind. Aber das sind einfach Werte. Da äh, komme ich jedes Mal wieder ins Staunen und sage halt: boah, 24 Stunden Rennen im GT äh, ist schon wirklich was was ganz Fantastisches. Und das Rowe hat als allererstes Team überhaupt geschafft, mit zwei unterschiedlichen Autos äh, von zwei unterschiedlichen Herstellern äh, diese beiden 24 Stunden Rennen zu gewinnen. Das alles innerhalb von ungefähr vier Wochen. Also wirklich da Applaus an ähm, ja an die Mannschaft da aus aus dem Saarland. Glückwunsch!
2: Und Fun Fact, wenn du beide 24 Stunden Rennen zusammenzählst, obwohl das eine 24 Stunden Rennen 25 Stunden dauert, kommst du trotzdem nicht auf 48 Stunden, sondern viel weniger.
1: Viel, viel weniger, weil A war das Rennen nicht 25 Runden lang, also man hat es ja, eigentlich wollte man ja 25 Stunden machen mit der Zeitverschiebung, hat man leider dann aber nicht gemacht, weil man gesagt hat, gut, keine Fans vor Ort, dann können wir auch eine Stunde weniger fahren. Das war zumindest die offizielle Erklärung. Und am Nürburgring hatten wir neuneinhalb Stunden Unterbrechung gehabt in der Nacht, also das war äh, ja, nur kurze 24 Stunden <lacht> Monatssession.
0: Ich sehe schon hier spannende Aussagen von Toni Breul, der meinte, das wäre ein wahrer Underdog gewesen, wenn Roscoe <lacht> da in dem Cockpit sitzt, da kann man wahrscheinlich nur zustimmen. Und Clues F1 hat deine Lampe als deine neue Frisur interpretiert. Das finde ich sehr interessant. Sollten wir vielleicht gesondert nochmal dem nachgehen.
1: Ich dachte eher Hut. Ich habe irgendwie selber gedacht, so was habe ich denn für einen Hut auf? So ein bisschen so äh, Marrakesch, äh, alter Wie so ein Mark. Ja, genau. Vielleicht ist es ja auch einer. Das so, höre sich später
0: auf. Damit, das klären wir später auf. Im Q&A-Teil könnt ihr da noch Fragen stellen zur Lampe, zur Frisur und allen möglichen Kart-Informationen von Christian. Jetzt kommen wir zu den Motoren bei Red Bull und allgemein in der Formel 1. Ganz kurz die Ausgangssituation, bevor Christian jetzt dann gleich in seinem Element voll eintauchen kann. Wir alle wissen, Red Bull und Honda, da trennen sich die Wege, weil Honda sich Ende 2021 aus der Formel 1 als Motorenlieferant zurückzieht. Das heißt, für Red Bull gibt es jetzt nicht mehr allzu viele Möglichkeiten, die auch wirklich machbar sind und Optionen. Renault, Ferrari, Mercedes sind noch als Motorenhersteller in der Formel 1. Allerdings haben die alle schon signalisiert, sind wir eigentlich nicht so scharf drauf oder wir haben schon genügend Kunden oder wir wollen die Konkurrenz nicht beliefern. Honda könnte natürlich Red Bull erlauben, den Motor weiterzuentwickeln und selbst einzusetzen. Allerdings weiterentwickeln ist wahnsinnig teuer und auch wenn Red Bull durchaus genügend Kleingeld hat, aber sie leisten sich schon zwei Formel-1-Teams, dann jetzt auch noch eine Power-Unit, die so hochkomplex ist, technisch zu entwickeln, dann wird es ein bisschen zu viel. Deswegen die letzte Möglichkeit, dass sie den Honda, die Honda Power-Unit, so wie sie ist, weiter einsetzen und selbst betreuen aber nicht mehr weiterentwickelt wird und dafür bräuchten sie einen Engine Freeze, also Einfrierung der Motoren und des technischen Reglements für die Motoren. Mercedes hat sich da am Wochenende schon in Form von Toto Wolf sehr optimistisch gezeigt und positiv gezeigt, ja, wir brauchen Red Bull, das können wir gerne machen, ist natürlich nicht ganz uneigennützig, denn aktuell hat Mercedes sicherlich die beste Power-Unit, das heißt, da kann man schnell mal sagen, oh, wir frieren das ein, ob das letztes Jahr zu diesem Zeitpunkt so ausgesehen hätte, wäre ich mir nicht ganz so sicher. Umgedreht genau das Gleiche bei Ferrari, die sagen, hey, wir wollen da nichts einfrieren, wir haben aktuell ein Gerät, das ist gar nicht das, was wir haben wollen, selbst unsere Kunden alle fahren hinterher. Letztes Jahr hätten sie sicherlich gesagt, sofort machen wir, ja, damit wollen wir immer weiterfahren und nie mehr was anderes. So, und jetzt kommen wir so ein bisschen zum Hoffnungsschimmer, der quasi das Unwort in Motorsportkreisen schlechthin ist, Christian. Balance ja. of Performance.
2: ja. Also da dreht es einem schon den Magen um, wenn man an Balance of Performance denkt noch dazu in der Formel 1. Also ich habe mich einmal ja über Robert und der DTM lustig gemacht. Da haben wir ja schon zahlreiche Streitgespräche zu dem Thema gehabt mit breiteren Heckflügeln. Du hast mir dann erklärt, warum das eigentlich keine Balance of Performance war und so weiter. Und jetzt kommen wir in der Formel 1 mit diesem Wort an. Wieso? Also klar, Stefan hat es ja schon angesprochen. Die einen wären mit, einer, mit einem Engine Freeze, also einem Entwicklungsstopp der Formel 1 Motoren, ganz zufrieden. Mercedes, die haben aktuell ein sehr konkurrenzfähiges Aggregat, um das mal so auszudrücken. Und dann hätte ich natürlich zum einen meinen Vorteil eingefroren, den würde ich mitziehen. Und zum anderen bräuchte ich kein Geld mehr dafür ausgeben. Und prinzipiell ist es so, wenn ich einen Vorsprung habe, ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass ich diesen Vorsprung weiterziehe, wenn alle gleichermaßen entwickeln, weil die Gains normalerweise etwas weniger werden mit dem, mit dem Laufe des Reglements. Also Das heißt, die Zugewinne, die ich mache durch Weiterentwicklung, die werden normalerweise immer weniger. Wenn ich jetzt schon relativ weit oben bin, dann gewinne ich nicht mehr so stark dazu tendenziell in der Theorie. Das heißt, die Gegner tun sich normalerweise leichter, mit gleicher Entwicklung aufzuholen, als das Mercedes in gleichen Schreiten, Schreiten weiterzieht. Deswegen ist der Mercedes nicht so äh, unabgetan von, von, äh, von der Sache. Also die befürworten das. Aber bei, also bei Renault ist man sich auch nicht ganz sicher, alle sind sich einig, dass man Geld sparen muss in der Formel 1, ja, aber Ferrari hat natürlich die Befürchtung, oh, Moment mal, wenn wir jetzt die Entwicklung einfrieren, könnte es natürlich sein, dass wir hinten sind. Wir reden nicht von den diesjährigen Motoren, die wir dann eingefroren würden, sondern von den 2021er-Motoren und möglicherweise nicht mal die 2021er-Motoren, sondern Ende 2021, je nachdem, wie man das dann interpretiert, ob man jetzt sagt, man darf... Also man darf ja während der Saison keine Sachen mehr entwickeln. Das ist ja auch in diesem Jahr schon so. Nur dann immer zur neuen Saison darf man neue Teile bringen. Die Frage ist dann, wenn man sagt Ende 2021 Engine Freeze, darf ich nächstes Jahr komplett weiterentwickeln und dann am Ende friere ich einen Motor ein, der vielleicht gar nicht im Einsatz war, aber halt dann Stand Ende 2021. Jedenfalls hat Ferrari nicht besonders viel Lust drauf, den Motor da einzufrieren. Offenbar auch, weil man befürchtet, dass man da noch immer ein bisschen hinten ist. Und ähm, man muss ganz klar sagen, letztlich setzt Red Bull den Leuten schon die Pistole auf die Brust, denn rein theoretisch bräuchte Red Bull diesen Engine Freeze nicht. Es ist eine Red Bull will unbedingt diesen Werksstatus behalten. Man hat keine Lust wieder Kundenteam zu werden von Renault oder wem auch immer. Man könnte es aber rein theoretisch. Das Regiment sieht sogar sogar so ein Passus vor. Renault müsste Red Bull sogar mit Motoren beliefern und Renault ist auch das Team, das sich äh, mit Abstand am weitesten rausgehalten hat aus der ganzen Geschichte, also die würden schon auch machen, die müssten sowieso, aber es, sie würden es machen, sie, sie würden sich keinen Zacken aus der Krone brechen. Aber, aber Red Bull will das nicht. Red Bull will diesen eigenen Motor haben, will damit die IP, also Stefan, jetzt darfst du wieder simultan übersetzen, Intellectual Property, ähm, Eigentum. geistiges Eigentum, von Honda übernehmen und dann in eigene Regie einsetzen. Das Problem ist, sie können nicht mit den großen Werken mithalten, wenn die alle weiterentwickeln. Und die Frage ist natürlich, wieso sollten jetzt alle nur damit Red Bull dieses System so fahren kann, diesen eigenen Motor, obwohl sie auch andere Möglichkeiten hätten. Wieso sollen dann alle diesem Engine Freeze zustimmen? Ja, ich habe schon angesprochen, der ein oder andere hat da einen ganz guten Grund, das zu machen, aber Ferrari halt nicht so. Und jetzt ist eine Möglichkeit, wenn Ferrari dann weiterhin so weit hinten sein sollte, dass man dann vielleicht eine Balance of Performance macht, um auf das Wort zurückzukommen. Heißt, wenn der Ferrari nicht konkurrenzfähig ist, würde man ihm vielleicht erlauben, mehr Benzin einzuspritzen. Böse Zungen würden jetzt behaupten, naja, das hat man ihm im letzten Jahr auch erlaubt. Da allerdings nicht so ganz legal erlaubt. Ich würde fast sagen, so wie sich der ein oder andere da benommen hat, es war geduldet, aber nicht erlaubt. Und so könnte man dann die Performance angleichen, entweder indem man Ferrari mehr Benzin einspritzen lässt oder die anderen Hersteller dann weniger Benzin einspritzen lässt oder über die Gesamtbenzinmenge, die übers Rennen hinweg verbrannt werden darf, regelt. Also das ist, sind so die Gedankenspiele. Es gab am Montag nach dem Portugal Grand Prix ein großes... Meeting ist übertrieben, der ganzen Formel-1-Team-Chefs, Liberty Media, FIA. Äh, eigentlich sollte es ein richtiges Meeting werden. In Portugal allerdings hat die Regierung dann Strich durch die Rechnung gemacht, denn die Behörden haben gesagt, das sind zu viele Leute. Das darf man nicht mehr in der aktuellen Zeit sich dazu treffen. Deswegen wurde dieses Meeting, weshalb alle noch in Portugal geblieben sind, auf Zoom oder was auch immer verlegt. Und dann hat man da viele Sachen für die Formel-1-Zukunft diskutiert, hat auch die ein oder andere Abstimmung gemacht unter anderem ging es dann natürlich auch über die Motoren, über die anderen Sachen können wir im Laufe des Streams vielleicht noch sprechen. Da wurde aber tatsächlich nicht so viel darüber gesprochen, wie sich das der ein oder andere erhofft hatte. Dr. Helmut Marko zum Beispiel war gar nicht dabei, es waren nur die zwei Red Bull Teamchefs, also Christian Horner für Red Bull selbst und Franz Toast für Alpha Tauri drin vertreten. Und man will das als Red Bull jetzt so ein bisschen abschieben auf Liberty Media, dass die das durchsetzen, also man hat ganz klar gesagt, das will man, man will diesen Freeze, damit wir dieses, diesen Motor selbst wieder einsetzen können und jetzt schaut mal, dass ihr das irgendwie durchboxen könnt und da könnte halt dann diese Balance of Performance ins Spiel kommen, die gestern bei diesem Meeting noch keiner so richtig in den Mund nehmen wollte, aber alle wissen, dass das im Hintergrund so ein bisschen rumschwirrt. Also da bin ich mal gespannt, was da die nächste Zeit bei rauskommt. Red Bull hat schon gesagt, wir brauchen schnell Gewissheit, 14 Tage, dann müssen wir wissen, ob wir diesen Motor in Regie einsetzen sollen oder nicht, denn wir müssen diese Infrastruktur erstmal aufbauen. Also ich wage zu bezweifeln, dass es innerhalb von 14 Tagen eine Entscheidung gibt. Wir kennen die Formel 1. Schnelle Entscheidungen gibt es sowieso nicht. Außerdem ist es eine komplizierte Materie. Da wird man in 14 Tagen, wenn man eine Entscheidung hat, sicher noch nicht die fixen Regularien haben. Also am Ende, selbst wenn man sich darauf einigt, könnte Red Bull ein Problem kriegen, weil es von der Zeit her sehr eng wird. Also da ist noch viel ähm, was, also das ist nicht so trivial, wie es aussieht mal wieder in der Formel 1. Und ich glaube, da werden wir noch die ein oder andere Diskussion zu haben. Weniger als acht Minuten, oder?
0: Ja, also die Diskussion wird sicherlich mehr als acht Minuten bei den formel 1 Teamchefs, wie wir sie kennen, aber du hast jetzt, denke ich, noch nicht den Rekord gebrochen. Also ist noch ein bisschen Potenzial da, um jetzt nachzulegen. Aber vorher wollen wir vielleicht von Robert so ein bisschen, wenn wir über Balance of Performance sprechen, natürlich über den Tellerrand hinausschauen, denn du hast da ja durchaus Erfahrungen in diversen Rennserien, wo jetzt darüber diskutiert wird oder es das Ganze schon seit Jahren gibt.
1: Ja. Also hätten wir jetzt eigentlich Gerhard Berger in den Stream holen sollen, <lacht> der hat nämlich eine sehr eindeutige Meinung zur Balance of Performance oder zum Erfolgsballast, wie ich ihn gerne nenne, die teile ich nämlich tatsächlich. Ähm, das ist eigentlich ein Unding und ein Unwort im Motorsport in meinen Augen. Warum gibt es überhaupt eine Balance of Performance? Ja, eigentlich kommt die aus dem GT-Sport. Ähm, der Grund ist einfach, ähm, GT3-Autos vor allem, das ist am prominentesten sind einfach komplett unterschiedliche Fahrzeugkonzepte, sprich die Einnahmen Mittelmotor, Frontmotor, Heckmotor, äh, Frontantrieb, Heckantrieb, Allradantrieb, so. Und das musste man irgendwie alles so ein bisschen angleichen, um zu sagen, ja okay, äh, GT-Autos sind ja Autos, die auf auf Serienmodellen basieren. Und da musste man irgendeine Möglichkeit finden, damals äh, 2006 kam die GT3, um zu sagen, okay, die können alle miteinander so ein bisschen halt äh, ja, Wettbewerb betreiben auf einem vergleichbaren Level. Das macht für mich Sinn, weil ich sage, ja, okay, das wollen wir auch haben, aber ich verstehe bis heute nicht, warum man eine Rennserie in der Prototypen zum Einsatz kommen, unter einem gleichen Reglement, warum es da eine Balance of Performance geben sollte. Aus dem einfachen Grund, jeder hat das gleiche Reglement zur Verfügung, damit die gleichen Möglichkeiten, was daraus zu machen, äh, aus. Graubereichen vielleicht auch mehr Performance rauszuholen. Warum sollte man das noch einbremsen? Ich erinnere mich an ganz, ganz dunkle DTM-Zeiten. Ich glaube, es war 2015 bis 2017, wo es auch eine Balance of Performance gab. Warum? Ja, weil einer der Hersteller, und jetzt sage ich den Namen BMW, halt eben komplett hinterhergehängt ist. So, das funktionierte in der DTM auch schon damals nicht, weil diese Serie auf drei Herstellern damals beruhte wo man gesagt hat, okay, wenn der eine immer latente äh, damit droht, sagen wir steigen aus, dann müssen wir halt irgendwas machen, damit nicht ein Hersteller nochmal ein paar hundert Millionen oder hundert Millionen in die Entwicklung von so einem DTM-Auto reinstecken muss. Also, deswegen gab es diese ähm, Erfolgsballasten der DTM über drei Jahre. Der wurde dann übrigens auch während der Saison abgeschafft, also komplett verrückt, weil das komplett ausgeartet ist. Die Autos waren teilweise 40, 50 Kilos unterschiedlich schwer äh, unter dem gleichen Reglement, das ist eigentlich komplett bescheuert. Und was eigentlich noch viel schlimmer war, die Ingenieure der Hersteller, und das sind relativ viele an der Zahl, die sind natürlich nicht dumm. Dieser Erfolgsballastende DTM damals, der war so kompliziert nach einem komplett bescheuerten Schlüssel berechnet, wo es darum geht, wenn Hersteller A innerhalb von 0,1 Prozent bei den schnellsten 28 Rennrunden im Mittel äh, auseinanderliegt, gibt so und so viel Kilo drauf und der andere kriegt weg. Also das konnte einfach nachher niemand mehr nachvollziehen, außer den Ingenieuren. Und die haben dann während den Rennen bei der DTM teilweise Boxentafeln rausgehalten mit Codes drauf. Das nannte sich damals Zeitfahren. Äh, Target Lap Times war damals der, der Begriff, der im Fahrerlager rumschwirrte, wo einfach ein gewisser Teil Fahrer muss, schauen musste, dass er einfach langsam genug fährt, damit die anderen Kollegen, sprich die Titelfavoriten, keinen, Zusatz, äh, keinen Zusatzballast bekommen. Mir spricht schon die Stimme, wenn ich daran zurückdenke, was für grauenhafte Rennen und Diskussionen das mit den Sportchefs waren. Äh, bitte, bitte nie wieder. Und auch von daher sage ich es einfach kurz und knapp. Also ich sehe absolut keinen Grund. Also das ist natürlich sehr plakativ gesagt, wenn ich sage, ich hasse Balance of Performance. Gleichzeitig kenne ich das Problem aus der DTM, wenn du halt eben nur ein paar Hersteller hast und der eine sagt, ja, wenn ihr nicht mitspielt, dann steigen wir aus, dann wird die Sache halt ganz schön schwierig und mit Sicherheit auch nicht in 14 Tagen geklärt sein. Das wäre ein kleines Wunder. Äh, da glaube ich eher, dass Bernie die 100 noch schafft. Von daher, ähm, nee, also... Es ist ein komplexes Thema, aber grundsätzlich Balance of Performance ist für mich immer so, wenn gar nichts anderes mehr geht in Prototypen-Sportarten, ähm, da muss man darauf zurückgreifen. Aber da kommt eigentlich nie was Gutes bei raus. Never ever.
2: Robert, ich finde es ein bisschen schade, dass du den breiteren Heckflügel nicht angesprochen hast. Das war nämlich mein Liebling in der DTM. Als, BMW, ja, als, als, Marken, als Markenmeister, will ich nur mal klarstellen, haben wir in der nächsten Saison einen 5 cm breiteren Heckflügel
1: bekommen. Und 20 Kilo Gewicht aus dem Auto raus, und das war auch der einzige Grund, warum Marco Wittmann am Ende noch einen Titel holen konnte in einem Auto, das halt einfach eine, ja, ich will nicht sagen viel Fehlkonstruktion war, aber Audi hat damals echt einen besseren Job gemacht. Ähm, ganz kurz noch, es gibt ja die Balance of Performance, gibt es noch eine andere Bezeichnung für uns, war die EOT, die Equivalence of Technology ist quasi äh, ein anderes, schickeres Wort für Balance of Performance, kommt äh, vor allem in der WEC und in Le Mans zum Einsatz. Auch da hat man immer wieder versucht, ähm, die Toyotas einzubremsen im Vergleich zu den privaten Rennstellen. Ähm, das ist sogar daran resultiert, dass das Team Rebellion, ein, ein privater Schweizer Rennstall, dieses Jahr oder diese Saison sogar zwei WEC-Rennen gewinnen konnte. Aber diese EOT galt dann wieder nicht beim Saison-Highlight in Le Mans, wo ich ja äh, vor Ort sein durfte, äh, auch wieder in diesem Jahr. Und Toyota im Prinzip wieder allen um die Ohren gefahren ist. Also es ist einfach ein fauler Kompromiss unterm Strich aber im Motorsport.
2: Bei EOT muss ich gestehen, das macht ja noch Sinn. Das ist ja ähnlich wie bei den GT3-Autos, wo ich unterschiedliche Konzepte versuche anzugleichen. So ist es ja bei der EOT auch. Also mhm. da versuche ich ja auch, ein Hybridfahrzeug mit einem Nicht-Hybridfahrzeug irgendwie zu vergleichen. Ähm, deswegen, also ich meine, klar, rein theoretisch könnte bei dem, so einem Prototypen jeder auch ein Hybridauto bauen, aber rein theoretisch, aber weil es viel zu teuer ist für so eine kleine Schmiede, sage ich, okay, fahrt ihr mit dem Ding, was ihr irgendwie machen könnt, und dann versuche ich das irgendwie so zu nivellieren. Ist auch unschön, klar, aber es macht zumindest noch ein bisschen mehr Sinn als eine BOP in einem reinen Prototypensport, wo jeder genau das Gleiche nach dem gleichen Reglement eigentlich baut.
1: Genau, sagte ich gerade. Und äh, das ist ja das Grundproblem in der WEC gewesen. Es gab halt nur noch einen Hersteller, der sich leisten konnte, ein Hybridsystem zu bauen. Du hast die besucht vor äh, vor wenigen äh, Tagen oder Wochen und der Rest kann es sich überhaupt nicht leisten, so ein teures Hybridsystem irgendwie zu bauen. Von daher wird nur mit mit V8 oder mit Verbrennerpower gefahren und dann ist es auch wieder ein fauler Kompromiss mit dieser eut Damals gab es noch ganz verrückte Sachen mit diesen 1000 kilo Joule, äh, wo Porsche ein anderes Hybridsystem hatte als ein, ein Toyota oder ein Audi. Ähm, da, konnte, da hat es wirklich Sinn gemacht, das stimmt ja. Aber hier war es einfach so ein Kampf mit völlig ungleichen Waffen, den man versucht hat, irgendwie so ein bisschen anzugleichen halt.
0: Jetzt versucht man das Ganze mal... Auseinander zu klabüsern, weil es ist ja doch einiges, was wir jetzt hier hatten und was ihr auch im Chat hier geschrieben habt. Ähm, einerseits müssen wir natürlich die Sache sehen mit dem Engine Freeze, von dem, denke ich, da haben wir, glaube ich, alle kein Problem mit, wenn man sagt, okay, ja, so etwas kommt, damit wir überhaupt weiterhin Red Bull und Alpha Tauri und zwei Teams mehr in der Formel 1 haben. Und wir wissen eh, die Motoren sind so teuer, wir wollen die Kosten runterbringen, das heißt, es wäre jetzt nicht das Allerschlimmste, selbst wenn man sagt, ja, in der Formel 1 soll es ja super Hightech sein und immer weiterentwickelt werden, aber ich glaube, damit könnten wir als erstes leben. Stimmt ihr dem zu?
2: Also, ich habe letztens mit einem Kollegen telefoniert und der war der Meinung, nein, absolut, nein, äh, Entwicklungsstopp in der Formel 1 ist eine Bankrotterklärung und wie will man dann noch kommunizieren, dass man äh, die Entwicklung für die Serie übernimmt und so weiter? Naja, aber man muss ja auch fairerweise sagen, ist es ist ja nur eine Übergangslösung auch. Also wir haben ja ein neues Motorenreglement, das dann hoffentlich 2026 kommen soll. Und bis dahin würde ich es definitiv als veritables Mittel sehen, so ein Engine Freeze. Natürlich muss man schauen, dass die davor alle irgendwie in, in einer Liga spielen, weil es kann natürlich nicht sein, die Motoren einzufrieren wenn Ferrari 60, 70 PS zurück ist und alle Kundenteams damit gleich mit ins Verderben stürzt für die nächsten drei Saisons, damit ist ja auch keinem geholfen. Ich habe später noch einen anderen Vorschlag zu dem Thema.
0: Genau, aber bleiben wir doch gleich mal bei diesem Punkt, denn das ist ja das, was eher interessant ist, nämlich diese Balance of Performance, wo wir sagen, ja, wir können uns anfreunden, zumindest wir drei jetzt und ich weiß nicht, wie es im Chat aussieht, könnt ihr gerne reinschreiben, Daumen rauf und runter, wollt ihr einen Engine Freeze erst einmal haben und jetzt haben wir natürlich dann die Geschichte, dass man es angleichen muss und dadurch Ferrari einen Vorteil bekommt. Da hat dann zum Beispiel auch hier MM gesagt, also würden Ferrari fürs Bescheißen belohnt werden, wenn sie jetzt doch mehr Benzin einspritzen dürfen. Das ist natürlich nicht. die extreme Sichtweise für das Ganze. Aber ja, dafür, dass sie jetzt diesen Rückschlag hatten, einen neuen Motor dieses Jahr hatten und dann nächstes Jahr dann wieder aufholen dürfen... Wäre das vielleicht so?
1: Naja, bescheißen damit tue ich mir jetzt im ersten Moment so ein bisschen schwer. Ich würde eher sagen, dafür, dass man nicht in der Lage war, ein ja, konkurrenzfähiges äh, Auto zu bauen, einfach mal ganz grundsätzlich. Weil ich, klar, es geht um die, um die äh, Geschichten vom, vom letzten Jahr, Ende der Saison, ja. das ist mir schon bewusst, aber im Endeffekt geht es einfach darum, dass du nicht genug dafür sportlich bestraft wirst, wenn du nicht in der Lage warst, ein vergleichbares, also ein wettbewerbsfähiges Auto zu bauen. Das ist für mich Balance of Performance.
0: Ja, vielleicht muss man in dem Fall wirklich mal sagen, dass die, die Hintergründe in diesem Fall ein bisschen extrem sind, dadurch, dass jetzt diese Hintergeschichte, die auch nicht hundertprozentig offen kommuniziert wurde und all das mit dabei ist und mitschwingt, aber wenn man es jetzt anders sehen würde, wenn das nicht gewesen wäre, ging es jetzt einfach nur darum, egal welcher Hersteller hinten dran wäre, man würde ihm erlauben aufzuholen. Würden wir das ja. immer noch als so schlimm empfinden, wie das jetzt vielleicht einige empfinden, weil Ferrari diese Vorgeschichte hat?
2: Also, aber da, da finde ich, gibt es unterschiedliche Ansätze für dieses, wenn ein Hersteller hinten ist und der darf aufholen. Das eine ist, und ich, da haben wir uns auch schon mal drüber gestritten, Stefan, also das eine ist dieses ganz klassische BOP, also dass der eine mehr Gewicht kriegt, der andere weniger, oder wir reden hier über den Fuel Flow oder was auch immer. Grauenhaft. Darf es in einem Prototypensport nicht geben. Das andere ist, und das finde ich sehr interessant, aber ist in der Konstellation sehr schwierig, sehr schwierig umzusetzen, wenn man das ähnlich macht wie bei den Windkanalzeiten. Das heißt, die besten Teams kriegen weniger Windkanalzeiten und das ist so ja immer Abstufungen in 2,5 Prozentpunkte und so weiter. Das hatten wir in der DTM, wenn ich das Beispiel nochmal heranziehen darf, vor, ich glaube, zwei oder drei Jahren irgendwann mal, als ein Hersteller noch etwas nachhomologieren durfte. Der war auch nicht konkurrenzfähig. Die Sachen waren eigentlich eingefroren durften nicht entwickelt werden und dann wurde es, hat man gesagt, okay, ja, ihr seid nicht gut genug und dann haben die nochmal Hand anlegen dürfen und durften es dann nachhomologieren. Das, finde ich, ist was ganz, ganz anderes und finde ich auch noch irgendwie okay und damit könnte ich leben, denn im Gegensatz zu einer Balance of Performance musst du dir bei so einer Nachhomologation oder wenn du nachträglich nach, diesem, nach dieser Deadline, wenn du da noch was verbesserst, musst du es ja trotzdem in Eigenregie erstmal entwickelt haben und genau auf diesen Stand der Konkurrenz gekommen sein, das erarbeitest du dir, das erarbeitest du dir vielleicht später, klar, aber du hast es dir erarbeitet und um dann irgendwie zu sagen, es ist ein Schmarrn, wenn wir jetzt drei Jahre lang fahren und ihr dürft das Ding nicht weiterentwickeln und fahrt die ganze Zeit hinterher, dass ich sage, okay, wer irgendwie hinten ist, bei der, bei der Leistung, wer letzter ist, ich meine, es gibt ja genügend Daten und da braucht man dann auch nicht bescheißen, es gibt ja auch noch Kundenteams und so weiter, die FIA kann das alles sehen, da gibt es dann auch kein Sandbagging, ähm, wer da hinten ist, der darf halt einmal in der Mitte der Saison nachhomologieren. Finde ich viel fairer. Ähm, das Problem ist nur, dass das Honda nichts bringt an der Stelle. Denn wenn Honda draus oder Red Bull nichts bringt, wenn Honda draus ist, gibt es halt niemanden, der das Ding weiterentwickeln kann. Es wäre nur eine Lösung für, wenn Ferrari richtig schlecht ist, aber wenn was ist, wenn der Honda nicht richtig konkurrenzfähig ist, dann habe ich auch nichts davon. Also an sich finde ich diese Lösung viel eleganter als so eine Balance of Performance und hilft auch dabei, Kosten zu sparen, wenn nicht alle immer entwickeln, sondern wenn nur einer entwickelt, der hinten ist und der muss sich dann auch wirklich hart erarbeiten, das aufholen, aber in der Konstellation ist diese Lösung leider nicht so ganz veritabel.
0: Ja, das geht ja das, was du auch eben angesprochen hast, zurück auf die Geschichte mit den Aerodynamik-Verbesserungen, die dann greifen werden mit dem neuen Reglement, wo dann ein paar Prozentpunkte, je nachdem nach der Konstrukteursplatzierung, mehr oder weniger entwickelt werden darf im Windkanal. Da habe ich ja damals gesagt, okay, bin ich jetzt nicht so der ultimative Fan von dieser Idee und dieser Geschichte. Aber so wie du es jetzt gesagt hast, ja, in dieser Situation ist es sicherlich äh, der feinfühligere Vorgang und bessere Vorgehen als eine Balance of Performance einzuführen, die am Ende eh wieder nur drüber streiten wird, ist das jetzt richtig, ist das falsch, gefällt mir, gefällt mir nicht, das ist zu viel, das ist zu wenig bei denen, das sollte bei denen anders sein, das kennen wir aus dem GT3-Umfeld bestens, wie da gerne herumgewettert wird über die unterschiedlichen Einstufungen der Fahrzeuge und Motoren. Und das würde uns hier wahrscheinlich dann auch blühen. Und da ist deine Variante natürlich besser, aber wie du sagst, für Ferrari jetzt am Anfang in so einer Übergangssituation würde es helfen, wenn sie denn tatsächlich hinten dran wären. Wir müssen ja erstmal abwarten, die sind ja noch keinen Meter auf einer richtigen Rennstrecke mit ihrem neuen Aggregat für nächstes Jahr gefahren. Das steht vielleicht irgendwo auf dem Prüfstand, aber ansonsten wissen wir nicht, wie gut das Ding ist. Vielleicht fahren die damit jetzt wieder allen um die Ohren. Man weiß es nicht. Ich bezweifle es, aber es ist alles möglich. Mercedes hat auch über den Winter einen Sprung gemacht, der riesengroß war und jetzt alle anderen hinterher hecheln lässt. Das heißt, mal abwarten, ob das dann überhaupt noch nötig ist oder ob wir dann in die Situation kommen, die du eben angesprochen hast, dass dann plötzlich vielleicht der Honda-Motor, der dann auch nicht mehr endlos lange weiterentwickelt wird bis zum letzten Tag nächstes Jahr, dass der dann plötzlich ins Hintertreffen gerät und dann haben wir das Problem, dass wirklich Red Bull das gar nichts nützt, wenn es so etwas als äh, Vergünstigung gibt. Und insgesamt ist das ja das, was eben im Chat jemand gesagt hat, in der MotoGP das hat das Balance of Performance auch dazu geführt, dass es ausgeglichen ist. Keine Balance of Performance, sondern die Concessions, wie Markus uns hier schon öfter mal erklärt hat, <lacht> gehen ja in diese Richtung, die Christian jetzt eben gesagt hat. Das ist ja quasi dieses Konzept, dass diejenigen, die weiter hinten waren, die nicht so oft auf dem Podium waren, gewonnen haben, bestimmte Vorzüge bekommen, wie sie dürfen mehr testen, sie dürfen dies und das machen und mehr Motoren, etc. Das heißt, damit könnte man wahrscheinlich in dieser Situation noch eher leben, als dass zwei Teams weg sind. Habe auch im Chat eben gelesen, ach, Red Bull mag ich eh nicht, die, die haben keine Tradition, die können weg sein. Nur noch mit acht Teams kommen wir dann aber auch nicht sehr viel weit, wenn wir dann 16 Autos in der Stadtaufstellung stehen haben und aussieht wie ein DTM-Grid dieses Jahr. Okay. Absolut.
1: Wenn wir okay. aber in der Formel 1 20 Teams hätten, dann würden wir die Diskussion jetzt gar nicht führen, denke ich mal. Weil dann würde man einfach sagen, ja gut, okay, Pech gehabt, wenn ihr keinen neuen Motorenpartner findet für einen Motor, der einfach unendlich kompliziert ist und wahrscheinlich über 20 Jahre aufgebaut werden muss, wenn wir da wirklich das absolute Performance-Level erreicht, dann würden wir die Diskussion halt eben nicht haben. Dann werden halt einfach ein oder zwei Teams wegfallen. Ja, Pech gehabt im Zweifel. Aber das ist ja das Problem, woran der Konsens ist. Der, der Motorsport einfach krankt. Die Hersteller haben nach wie vor einfach oder die Teams haben nach wie vor zu viel ja, Macht einfach. Sobald sie sagen halt, wir, ja, dann steigen wir halt aus, wenn hier uns nicht nah hinterherkommt, dann wird im Zweifel halt irgendeine Lösung gefunden, weil man ganz genau weiß, dass man innerhalb von ein oder zwei Jahren in der Formel 1 mit Sicherheit nicht ein oder zwei neue Teams finden würde, ähm, die mit irgendeinem selbstentwickelten Motorebene antreten. So funktioniert das natürlich auch nicht. Von daher, das ist ja das Problem, woran das so Sport einfach krankt. Gilt für die DTM ganz genauso.
2: Übrigens eine ganz interessante Diskussion. Ich habe letztens erst mit einem Kollegen ausführlich darüber gesprochen, der der Meinung ist, naja, dann lass man halt Red Bull gehen, ähm, weil die Formel 1 steht jetzt anders da als noch vor einem Jahr. Man hat ein neues Concord-Agreement unterschrieben, man hat eine Einstiegshürde geschaffen für neue Teams, ja, aber das nur, wenn mehr als zehn Teams kommen sollen. Jedes Team darunter ist dadurch viel mehr wert geworden. Was würde passieren, wenn Red Bull aussteigt? Dietrich Matisch würde die Teams nicht einfach schließen, der würde die verkaufen und in der jetzigen Situation, das, was ich gerade angesprochen habe, diese Startplätze, wären in der Formel 1 jetzt tatsächlich was wert, im Gegensatz zu früher. Früher war der Startplatz so gut wie nichts wert und du hattest die, die Einrichtungen, die du verkaufen konntest und das war ohne Budget-Cap auch nicht besonders lukrativ als Investor, weil du eben extrem viel Geld reinstecken musstest. Jetzt mit Budget-Cap, jetzt mit dieser Startplatzsache, dass die was wert ist, würde es da durchaus wahrscheinlich interessante Käufer geben. Die Frage ist dann natürlich, würden die das im Sinne der Formel 1 dann auch so einigermaßen gut weiterführen wollen? Darüber, das weiß ich nicht, ist schwer zu beurteilen, aber es gibt auf jeden Fall Leute, die da wären und die Teams dann auch kaufen würden. Man hat es ja gesehen, äh, Lawrence Stroll ist gekommen, hat dann Racing Point gerettet, es gab aber noch einen anderen, der wollte Racing Point auch retten, der ging leer aus, der hätte auch gerne ein Formel 1 Team gehabt, nämlich Dimitri Marzipin und ähm, möglicherweise wäre das dann auch ein Team für ihn, also ich bin schon dafür, dass man alles versuchen sollte, Red Bull in der Formel 1 zu halten, weil ich stimme nicht zu, wenn man sagt, das Team hat kein, keine Tradition, ist jetzt auch schon Palenze dabei, hat einige WM-Titel geholt, vier Stück, ähm, ist ein absolutes Top-Team und neben Mercedes eigentlich das einzige Top-Team in den letzten zehn Jahren, das konstant eben Top-Team war. Deswegen wäre das schlecht für die Formel 1, um nicht das andere Sch Wort zu sagen, wenn man Red Bull verlieren würde. Ja, ist auch eine coole Marke, finde ich cooler, als wenn da jetzt ein Oligarch dahinter stehen würde. Aber wäre es der Untergang der Formel 1? Weiß ich nicht
1: ist halt die Frage, was dann nachfolgen würde. Also wenn ich da irgendwelche kuriosen Teams aus Monaco sehe, die <lacht> dubiose Pressemitteilungen verbreiten im Sinne von wir steigen eins und wir kommen zu 21 da fix rein und das hast du eben auch angesprochen und bei Red Bull weiß ich halt eben, da steckt halt einfach Seriosität dahinter und äh, klar, Geld verdienen wollen die alle, aber am Ende des Tages geht es um die Nachhaltigkeit und ich fürchte, dass dann wirklich viele Teams versuchen würden oder Investoren versuchen würden, da einfach ein Business Case draus zu machen. Und das kann es halt auch nicht sein, wenn es nichts anderes ist. Und es müsste natürlich auch ein, ein Kundenteam sein, oder? Es könnte doch kein, es könnte ja mit keinem eigenen Motor kommen, mit einem, mit einem Partner oder Hersteller. Und weil ein Hersteller würde sich doch mit Sicherheit jetzt im Moment nicht in die Formel 1 trauen und sagen, ich entwickle meinen eigenen Motor, oder?
0: Nein, aber natürlich, Renault, wie Christian vorhin gesagt hat, wäre ja noch zur Verfügung für ein neues Team, wenn es denn ein sinnvolles geben würde, das bereit ist, als neues Team. Geld zu bezahlen. Die andere Variante wäre das, was auch Paul Stoddard jetzt zuletzt gesagt hat, dass jemand einfach dann diese Teams aufkauft, zum Beispiel Alpha Tauri oder Red Bull, wobei einfach immer schnell gesagt ist und am Ende, ob es dann wirklich so einfach ist, ist wieder eine andere Geschichte und dann ist auch wieder die Frage, will man die dabei haben oder will man jemanden haben wie Red Bull und die die Mathe schützt, wo man weiß, wenn die das machen, dann machen sie es richtig und dann machen sie es langfristig. Und man sieht ja, wie lange sie jetzt schon dabei sind und welche Erfolge sie unter unter die in dieser Zeit hatten und auch in Zukunft noch weiter damit planen, hey, wir sind vorne, wir sind Top-Team, wir fahren nicht nur mit. Das will ich ja eigentlich haben und nicht jetzt irgendjemanden, nichts gegen Haas oder sonst irgendjemanden. Aber bringt es uns denn jetzt wirklich was, jetzt Haas anstelle von Red Bull zu haben, ein zweites Haas?
2: Nein. Ja, das Gegenargument ist natürlich, dass ein Käufer ja die bestehende Infrastruktur und das bestehende Team mitkaufen würde. Das heißt, selbst ein Christian Horner beispielsweise würde wahrscheinlich erstmal da bleiben. Und an sich würde sich nichts ändern, außer der Name und die Finanzierung, die Art und Weise der Finanzierung.
0: Aber Deswegen, um es an, an oberen Ende der, der, des Budget Caps zu betreiben, müssen Sie natürlich schon mehr einbringen, als wenn ja. Sie sagen, wir wollen nur mitschwimmen und sind 50 Millionen weniger.
2: Klar, also da bräuchte man dann schon einen Stroll oder einen Marzipin oder so, der die Finanzlöcher einigermaßen stopfen kann. Das heißt, es ist ein heißes oder einen, Thema. Der, oder einen, der ein Marketinginteresse hat, also ein Konzern wie VW oder was auch immer, wer da gerade Lust hätte. Aber der könnte ja logischerweise erstmal nicht mit Renault-Motoren fahren, da kommt dann das neue Motorenregelmod zu spät. Also, ja, schwierige Situation.
0: Ja, und wird auch immer eine längere Geschichte sein. Ich sehe hier gerade, wir haben, weil du jetzt öfter schon das neue Motorenreglement angesprochen hast, die Frage, welche Motoren werden in 2026 realistisch? Wieder V8, den Zahn müssen wir wohl leider ziehen, aber vielleicht kannst du ein bisschen über die Motoren sprechen.
1: Alles
2: ist realistisch, alles. Wobei, ähm, V8. Also die Formel 1 hat ja gesagt, sie. Will für alles offen sein da draußen. Es waren ja sogar mal zwei Takter jetzt im Gespräch in der Formel 1 zu haben, das möglicherweise als ähm, zu, be, zu Befeuerung eines, eines extremen Hybridsystems, also quasi so Art als Notstromgenerator, diesen Zweitakter da drin zu haben, was auch immer. Also damit will die Formel 1 sagen, nicht es wird ein Zweitakter, sondern alles ist denkbar. Jetzt hat man natürlich das Problem, dass man auch mit der Zeit gehen muss. Das heißt, man kann jetzt nicht einfach irgendwelche V10 oder V12-Motoren reinbauen, die wieder 192 Kilogramm pro Stunde durch die Benzinleitung oder durch die Einspritzdüsen jagen. Deswegen muss man schon irgendwie entweder einen grünen Anstrich oder was wirklich Grünes finden. Grüner Anstrich ist natürlich ein einfaches Hybridsystem, einfach nur ein Kers ohne elektrifizierten Turbolader wäre da denkbar. Oder je nachdem, wie es mit den synthetischen Kraftstoffen läuft, dass man halt entweder sagt, das Ding verbraucht viel, ja, aber auf der anderen Seite, das, was wir verbrauchen, ist halt nachhaltig. Also das könnte eine Lösung sein für die Formel 1 in Zukunft und deswegen sind halt auch größere Motoren unter dieser Prämisse durchaus möglich mit irgend vielleicht einem Standard-Hybrid-System, das nicht viel Geld kostet, aber trotzdem noch einen zusätzlichen grünen Anstrich verpasst, denn, und das muss man ja so sagen, die Motoren, die wir aktuell haben, sind ja für Verbrennungsmotoren in Anführungsstrichen sehr grün. Ähm, sie sind grün, ja, aber wird es da draußen so wahrgenommen? Eher nicht. Honda zieht jetzt den Stecker, weil sie sagen, sie stecken ihr ganzes Geld, das sie in den Formel-1-Motor stecken, in andere umweltfreundliche Technologien. Deswegen, jetzt haben wir einen grünen Motor, es wird, Motor, es wird aber draußen nicht so wirklich wahrgenommen, also wäre es dann nicht viel besser, was viel Billigeres zu haben, das vielleicht nur einen grünen Anstrich hat. Also ähm, auch das ist für 2026 denkbar und möglicherweise, wenn man jetzt eh schon drüber spricht, äh, dass es das nur eine Übergangslösung sein wird mit der mit dem Engine Freeze, was auch immer. Vielleicht kann man es ja sogar vorziehen dann auf 2025 oder wann auch immer. Aber Motoren müssen wir immer haben, ein bisschen längere Vorlaufzeit.
0: Genau, so. Was haben wir noch für die Balance of Performance zu sagen? Was sagt ihr im Chat? Gebt uns doch mal einen. Daumen nach oben oder nach unten, was sagt ihr? Ist es okay, Balance of Performance zu machen? Daumen hoch, für die Übergangszeit können wir das überleben oder sagt ihr, um Gottes Willen, nein, nichts davon? Zeigt uns im Chat.
1: Um vielleicht die das so ein bisschen zu beeinflussen, <lacht> die Abstimmung, <lacht> <lacht> äh, muss man zu Balance of Performance, ich meine, in der Formel 1 haben wir noch keine. wir wissen ja nicht, wie sie aussehen würde, von daher schwierig, darüber zu spekulieren. Ähm, aber da, wo wir sie haben, nämlich im, im GT und auch im, im, da auf der Landstrecke, ähm, da ist es auch mal ein großes, großes Streitthema gewesen, gerade im GT3-Bereich, wie denn so eine Balance of Performance eigentlich eingestuft wird. Also wer macht das, wie kommt die zustande und wer sandbaggt da, also fährt bewusst langsam bei irgendwelchen Einstellfahrten. Ähm, inwieweit spielt das eine Rolle, spielt es gar keine Rolle mehr? Das war über viele Jahre hinweg ein Riesenthema und ein sehr, sehr, sehr politisches und eins, als dass man auch als Journalist nur sehr, sehr schwer reingucken konnte, weil man musste so ein bisschen darauf hören, was der eine dir erzählt hat, aber der hat natürlich auch seine eigenen Interessen damit verfolgt. Also das ist ein sehr, sehr, sehr politisches Thema. Gleichzeitig muss ich auch mal eine ganz kleine Lanze zumindest brechen für die Balance of Performance, ähm, was wir in den letzten, ja, so ein, zwei, vielleicht drei Jahren gesehen haben, da im GT-Bereich. Das ist inzwischen wirklich super geworden. Ich habe vorhin äh, extra dazu die Zahlen genannt aus, aus Spar. Also wenn zwei unterschiedliche Hersteller nach, nach 24 Stunden äh, um fünf Sekunden oder am Nürburgring um 14 Sekunden getrennt sind und wir irgendwie acht, acht unterschiedliche Marken oder sechs unterschiedliche Marken in den Top 10, Top 11 haben, dann bin ich der Meinung, dann funktioniert dieses Konzept der Balance of Performance, wenn es halt wirklich äh, zumindest bei den allerwichtigsten Rennen halt ausgeglichen ist. Das hängt natürlich auch immer sehr von der Strecke ab. Ja, ein Red Bull-Ring hat ein ganz anderes, äh, eine ganz andere Sensitivität als ein, 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 ein Nürburgring oder ein Norris-Ring oder was auch immer. Das spielt dann natürlich auch mit rein, aber es muss im Prinzip ja über eine ganze Saison hinweg so ein gewisses Level erhalten bleiben, dass nicht irgendein Team oder ein Fahrzeugkonzept halt auf einer Strecke, ich sag jetzt mal, völlig abkackt halt eben. Das sollte nicht passieren. Finde ich gut, auch was das Stefan Rattel mit dem SRO, der regelt ja das meiste GT3 äh, Balance of Performance Zeugs. Die haben inzwischen halt weltweit Daten gesammelt und können das. Ganz Ganz gut einstufen. Ich freue mich übrigens jetzt schon auf die Diskussion der DTM 2021, wo wir auch eine Balance of Performance <lacht> haben werden, die aber dann auf Daten beruht, von denen ich mir nicht so ganz sicher bin, wo die herkommen sollen. Von daher, also die Diskussion werden wir auf jeden Fall führen, egal ob in der Formel 1, aber in der DTM auf jeden Fall.
2: Und das, weil Gerhard Berger kein Geld an Herrn Rattel zahlen will?
1: Ja, will er nicht. Kann er wahrscheinlich auch gar nicht, weil der ADAC hat eine exklusive Lizenz tatsächlich darauf. Also so einfach wäre das gar nicht. Ich glaube, mit, mit Geld kann man, glaube ich, sehr viel lösen. Aber das ist echt auch ein, ja, also das Thema wird uns über den Winter beschäftigen. Da freue ich mich jetzt schon drauf. <lacht>
0: Wenigstens eine. Und Stefan, ja, ja, ich
2: sehe gerade, es, es gibt einen, einen sehr guten Vorschlag, genau.
0: Kesselmark hat schon. eben schon gesagt, also als Übergangslösung kann man sich es vielleicht einreden lassen, aber am liebsten natürlich Tokens statt Bob, Bob fahren, nein, statt Balance of Performance. Tokens sind natürlich etwas, das Christian auch jederzeit gerne nimmt. Und wenn ich die weißt du wenn, Tag wir, wenn hier wir öffne, nicht nur dann Punkte
2: für gute Rennergebnisse vergeben sondern auch Token für schlechteren Ergebnisse. Wenn du irgendwie richtig scheiße bist, dann kriegst du drei Token und am Ende des Jahres kannst du dir für 20 Token äh, eine neue Kurbelwelle kaufen. Wie geil wäre das denn?
0: Klingt kompliziert, aber genauso brauchen wir dann wieder so eine Liste, wie ich sie eben eingeblendet habe, mit den Tokens für die nächste Saison und den Entwicklungsteilen, was man weiter, <lacht> Entschuldigung, Talerchen natürlich, <lacht> was man weiter entwickeln darf. Und ansonsten, wenn ich das Votum aus dem Chat hier mir jetzt so anschaue, da geht doch sehr stark der Daumen nach unten bei den meisten. Einige gibt es einen Daumen nach oben, aber die meisten sind mindestens einen Daumen nach unten, was das Ganze angeht.
2: Aber das ist, schaut euch doch mal eine andere Ebene des Ganzen an. Stellt euch doch vor, Ferrari wäre darauf angewiesen, hochgeboppt zu werden. Was wäre das denn für ein Armutszeug? Also wirklich...
1: Das kommt noch dazu, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, halt eben, das willst du eigentlich doch auch gar nicht, oder? Ja. Du willst doch gar nicht äh, sagen oder dir eingestehen müssen, egal wie du das verkaufst, dafür gibt es ja findige Journalisten, die das dann schon ordentlich äh, richtig kommunizieren, was da wirklich los ist und stell dir vor, du musst über mindestens eine ganze Saison lang erzählen, ja okay, durch das Reglement können wir jetzt auch wieder aufs Podest fahren, also das ist ja das ist ein Schlag ins Gesicht eines jeden Motoreningenieurs oder der ganzen Abteilung halt eben beim, beim Formel-1-Team, also... Das hat so viele Macken, dieses System. Ich äh, wünsche der Formel 1, dass das nicht kommt und dass man irgendeine Lösung findet für diese ja, Motorengeschichte da rund um Red Bull und, und Alpha AlphaTauri. Ja.
0: Ich meine, das ist ja, glaube ich, das Wichtigste, dass wir für Red Bull einen konkurrenzfähigen Motor finden, damit sie dabei bleiben mit ihren beiden Teams, wie wir jetzt vorhin schon gesagt haben. Und ja, so ein bisschen gibt es ja auch jetzt diese Diskussion, Christian hat es vorhin angesprochen, ist es jetzt hier erpressen, okay, entweder wir gehen oder ihr macht das, dass wir das haben und damit wir das haben, müsst ihr den anderen das geben. Wirkt jetzt nicht ideal, erpressen finde ich vielleicht ist auch ein bisschen hochgegriffen, aber sie üben da natürlich schon Druck aus und das nicht erst jetzt, sondern sie haben ja schon, wie wir auch in unseren Interviews mit dem Doktor hier als Video oder als Interview auf unserer Webseite in Textform mehrfach dieses Jahr hatten, dass dieser Nebensatz, ja, wenn es nicht ist, ja, wer weiß, 2021 danach, ob wir dann noch mit dabei sind, wenn Honda nicht mehr ist. Das heißt, es hat ja schon immer mitgeschwungen. Es ist ja jetzt eine Sache, die jetzt nicht urplötzlich gekommen ist, sondern man hat schon immer so ein bisschen damit gespielt und den Druck erhöht.
2: Andererseits stellt dir vor, wie Mercedes sich äh, die Siege da schön schreiben könnte, wenn sie dann sagen würden: Wir sind mit 97 Kilogramm pro Stunde hier den anderen
1: um die Ohren gefahren. Das wäre das wäre auch witzig. Das wäre DTM von 2016. Ja. Als man das, angefangen hat, das vorzurechnen, dass man trotz 35 Kilo mehr Zuladung bei der Hälfte des, des eigenen Kaders, weil das war ja damals noch unterteils über den Fahrer, äh, komplett krank. Äh, ja, ja, genau. <lacht> da hat man das angefangen vorzurechnen. Ähm, nee, es, es Vettel würde dann
2: 130 Kilo pro Stunde durchjagen dürfen, oder wie?
1: Er wird Hab wahrscheinlich einfach noch in Mercedes steigen dürfen. <lacht> der, der, mit der, der mit den wenigsten äh, Tokens kriegt den Mercedes, dann darf den dann fahren einfach. <lacht> also hoffentlich kommt es nicht dazu. Balance of Performance, Erfolgsballast, alles.
0: Wer am wenigsten Motoren-Tokens verwendet, kriegt im nächsten Jahr einen Bonus.
1: Talerchen meinst du?
0: Talerchen. Talerchen. <lacht> so, genug von Talerchen. Wir haben noch viele, viele andere Themen, die auch heute aktuell in der Formel 1 passiert sind. Unser kurzer News-Überblick, was heute los war und was aktuell dieser Tage in der Formel 1 abgeht. Und zwar... Ganz klar, das Wichtigste, die Breaking News von heute, Pierre Gasly bleibt in der Formel 1 erhalten bei Alpha Tauri, das schiebt natürlich auch dem Fahrermarkt und der ganzen Silly Season, die vor ein paar Tagen nochmal so richtig an Schwung genommen hat, so wieder ein bisschen einen Riegel vor, dass man zumindest sagen kann, der wird nicht der zweite Mann bei Red Bull neben Max Verstappen. Christian, ganz kurz, was sagst du zu Pierre Gaslys Verlängerung, überraschend?
2: Nein, gar nicht. Also Christian Ronaldo hat ja auch schon gesagt, als wieder der Name Pierre Gasly für Alexander da in den Raum geworfen wurde, man hat ja im letzten Jahr schon gesehen, als der Elben kam, hat er sogar wirklich besser performt als der Gasly und Gasly funktioniert jetzt in diesem Umfeld, in dem er bei Alpha Tauri ist, wunderbar und deswegen hat ihm der schon sehr wenig Hoffnung gemacht übrigens darf ich nochmal Werbung machen für unser Print-Magazin da hinten. Da ist ja auch äh, erstmal ein langes Interview mit Franz Toast, mit dem Alpha tauri teamchef drin und dann auch noch ein kleines Interview mit Pierre Gasly. Ähm, Finde ich auch ganz nett, was er da so erzählt über seine Red Bull-Zeit und was sich jetzt geändert hat seitdem.
0: Und wie wir hier schon sehen, Ausstieg nicht ausgeschlossen ist der Titel dieses Interviews und die Aussage, die Franz Toast darin getroffen hat. Das geht auch ein bisschen in diese Richtung, wie wir eben gesagt haben, so ein bisschen das Drogebahn ist da.
2: Ja, auf jeden Fall.
0: So, das war Pierre Gasly. Hat natürlich auch, wie wir gesagt haben, ein bisschen Auswirkungen auf diese verrückte Silly Season, die aktuell gerade läuft. Aber Formel 1 gab es diese Woche bei diesem Meeting, das Christian vorhin angesprochen hat, noch ein paar andere Geschichten um Fahrer-Salary-Caps, um Budget-Caps, um diverse Regelsachen. Also auch noch mehr Dinge, die Christian genauso begeistern wie Motorenreglements.
2: Ähm, ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Ähm, sag, sag mir doch mal ein Stichwort. Salary Cap, 30 Millionen. Ähm, ich muss, Also das ist alles noch nicht final gewotet und nicht im, im Regelraum aufgenommen. Man hört nur aus den Hinterzimmern der Formel 1, was da so vor sich geht. Die 30 Millionen Salary Cap, ich muss sagen, ich habe da jetzt zwei unterschiedliche Versionen gehört. Die eine finde ich sehr charmant, dass man sagt, man äh, setzt Budget Cap jetzt nach oben um 30 Millionen Hört sich erstmal komisch an, wieso sollte man das jetzt machen und äh, ist eigentlich nicht so cool, weil dann die Formel 1 nicht mehr so günstig so günstig ist, wie eigentlich ursprünglich angedacht mit diesem ganzen Budget-Cap, aber es sollen dann weniger Ausnahmen werden, unter anderem sollen die drei bestbezahlten Angestellten, die jetzt ja ausgenommen sind, dazugehören und diese 30 Millionen sind fix eingerechnet für Fahrer. Das heißt, ich dürfte rein theoretisch für meinen Fahrer 50 Millionen bezahlen, aber 30 Millionen gehen von meinem Budget-Cap automatisch weg. Alles, was über diese 30 Millionen ist, was ich meinen Fahrern bezahlen muss, kann ich oben drüber legen. Ja, ist okay, das lege ich dann noch oben drauf. Aber 30 Millionen gehen von diesem Budget-Cap weg, ist eingerechnet. Wenn ich jetzt nur, sagen wir mal, 5 Millionen für meine zwei Fahrer zahle, habe ich 25 Millionen mehr zur Verfügung, die ich in das Auto oder in die Entwicklung reinstecken kann. Also das ist ein, irgendwie ein recht charmanter Vorschlag, muss ich sagen, weil damit würde der Fahrer, würde der, das Fahrergehalt zu einer richtigen Komponente werden in diesem ganzen Spiel, wenn ich sage, okay, dieser Max Verstappen, der ist ein verdammt guter Fahrer, der bringt mir eine halbe Sekunde im Vergleich zu allen anderen, aber uh, der kostet mich halt auch 20 Millionen und wenn ich jetzt einen habe, der es mir für 2 Millionen macht, könnte ich die Differenz davon, also die 18 Millionen, vielleicht mehr ins Auto stecken. Also dann finde ich diese ganze Rechnung ziemlich interessant und ziemlich spannend, muss ich sagen. Könnte funktionieren. Ähm, aber ist, wie gesagt, noch nichts finalisiert, ist ein Gedanke, den man da besprochen hat. Dann haben wir einen Rennkalender. Äh, habemos Rennkalender, naja, ich, ich würde mal sagen, sehr vorsichtig müssen wir das Ganze behandeln. Wir haben, also er wurde auch noch nicht offiziell rausgegeben, er wurde nur an die Formel 1-Teams übermittelt von Racing Point. 23 Rennen da drinnen, wir haben es ja schon vor längerer Zeit mal auf unserer Website vermeldet, wie der ungefähr aussehen wird, so ist es auch gekommen, es ist eigentlich der diesjährige Kalender, wenn man so will, plus Saudi-Arabien, noch ein Rennen dazu, Testfahrten sieht aktuell so aus, als hätten wir einen Test und da steht noch nicht ganz fest, ob in Bachrhein oder in Barcelona, dieser 23 Rennen umfassende Rennkalender mag jetzt für den einen oder anderen wie völliger Blödsinn erscheinen. Ich muss sagen, ich tue mich auch schwer, mich damit anzufreunden, denn wir wissen alle, die Welt ist aktuell in einer Verfassung, da kann man nicht mit 23 Rennen planen und mit solchen Reisen, aber die Formel 1 hat erstmal trotzdem so einen Rennkalender zusammengeschustert, mal schauen, es gibt keinen Plan B, es gibt irgendwie nicht so eine Notlösung, die, das, die man schon in der Hinterhand hätte. Deswegen bin ich mal gespannt, aber aktuell kann man eh nicht planen, dann plane ich vielleicht lieber mit 23 als mit 5 oder was auch immer. Ottmar Schaffnauer hat uns dazu gesagt, er hätte halt am liebsten einfach einen realistischen Kalender, damit man einfach planen kann, aber wie gesagt, planen ob jetzt mit einem 5, 5 Rennen umfassenden Kalender oder 23, letztendlich können wir aktuell gar nicht planen. Also das war ein weiteres Thema, das man da besprochen hat. Fernando Alonso, großes Thema, der soll ja beim Young Driver Test fahren in Abu Dhabi, so hätte es Renault ganz gerne. Die anderen Teams sind da nicht so ganz begeistert von der Geschichte. Der eine oder andere sagt, ähm, das wäre der erfahrenste Rookie überhaupt, ähm, den die Formel 1 sie hatte. Und ja, ich glaube, damit haben wir die wichtigsten Themen. Stefan, habe ich noch irgendwas vergessen? Ich glaube, du hast vorhin noch irgendwas genannt. Mm. Was ich gerade noch vergessen habe.
0: Nein, glaube nicht. Budget Cap.
2: Windkanalverbot äh, ab 2023 wird besprochen, ist aber auch, Erstmal ein Gedanke, ist noch nichts Finales oder irgendwas, also darüber denkt man nach, weil ich gerade hier meinen Spickzettel lese, aber ich glaube, sonst haben wir das Wichtigste abgehandelt.
1: Ich muss noch dazu erwähnen, dass der, der erfahrenste Young Driver aller Zeiten ist mit Sicherheit Gary Paffitt. <lacht> Für alle Zeiten. Ich überlege Gary in Bahrain mit einem zarten Alter von 35 Jahren und 40.000 Formel 1 Kilometer auf der Uhr <lacht> schon nochmal als Young
0: Driver rein. Läuft bei Gary ja. hat alle seine Young Driver Testtage mit über 30 absolviert. Da bin ich mir <lacht> ziemlich sicher.
2: Aber Fernando Alonso ist jetzt 39 und hat wie viele Grand Prix Starts ähm deutlich mehr als Gary Peff in jeden Fall. Also, der der, für der die die die. Wie viel hat er? 312 Starts. Mit 312 Starts bei einem bei dem Young Driver oder Rookie Test. also <lacht> Da macht sich die Formel 1 lächerlich.
1: Kann drüber
0: diskutieren, <lacht> So, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt, Robert, zu dem, was du die letzten Tage so gemacht hast. Unter anderem hatten wir da die Xtreme E-Präsentation, in der Nico Rosberg und Lewis Hamilton eine wichtige Rolle gespielt haben. Ja, dann nehme ich direkt den
1: Formel-1-Zug äh, auf, zumindest zu 50 Prozent. Also, gestern war die große Präsentation der neuen Extreme E-Rennserie. Stammt aus der Feder von Alejandro Akak, der äh, bekanntermaßen die Formel E damals gegründet hat. Jetzt geht es halt weiter mit Elektro-SUVs, 550 PS, 5 Rennen 2021. Im März geht's los. Äh, auch in Saudi-Arabien, das ist ein beliebtes Motorsportland inzwischen geworden. Man kann es sich dort leisten, noch Motorsport zu betreiben. Wunderbar oder auch nicht. Jedenfalls, ähm, da sind neun Teams dabei. Und das ist natürlich schon ein gewisser, ja, so ein Coup, würde ich sagen, kann man schon sagen. Ähm, sowohl Nico Rosberg als auch Lewis Hamilton starten mit eigenen Teams. Hamil ja, genau. Das, das Bild passt ganz gut zum Namen, denn ähm, das Team wird heißen Rosberg Extreme Racing. Genauso extrem wie dieses äh, feurige Bild hier von Nico. Nein, ich finde es aber natürlich ganz cool. Also ähm, weder Nico noch Hamilton werden bei diesen Rennen, zumindest bei allen Rennen, selbst am Steuer sitzen. Das hat zumindest Lewis schon mal sehr klar gemacht. Schade, sage ich. Ich hätte super gerne die beiden im Rennen gegeneinander gesehen, irgendwo im Amazonas-Regenwald. Das wäre schon cool gewesen. Naja, gut, schauen wir mal. Die Saison hat da noch nicht angefangen. Ähm, Hamilton fährt mit einem ähm, X44, also X44, wie seine Startnummer in der Formel 1. Team, auch bei dem steht noch nicht fest, welche Fahrer denn für ihn starten werden. Äh, wer es in der Extreme E noch nicht gewusst hat, das ist ein neues Konzept und zwar per Reglement geregelt dass sich pro Team immer ein Mann und eine Frau das Auto teilen werden. Also sprich, in jedem Rennen muss sowohl der Mann als auch die Frau eine gewisse Anzahl ähm, dieser Renndistanz, das sind kurze Rennen, zurücklegen. Klar, kurze Rennen, weil Elektroautos. Den Witz nehme ich euch jetzt schon mal weg. <lacht> ähm, es sind noch andere bekannte Teams dabei. Die haben auch ihre Autos, ihre Designs vorgestellt, aus Deutschland dabei. Äh, HWA aus der Falterbach, das erfolgreichste DTM-Team in der Geschichte. Äh, dazu auch Upt Sportsline. Ja, Grüße nach äh, Kempten. Ich kann dir so fast von hier sehen, wenn ich ein paar hundert, 200 Kilometer weit da schaue. Die sind auch dabei, ähm, für die fährt Matthias Extröm. Ja, da freue ich mich natürlich. Eki, DTM-Ikone, Audi-Legende ist er mit Sicherheit. Ist ja auch früher eine DTM für Abt gestartet und das ist jetzt so ein bisschen eine Rückkehr und ich finde das schön, denn die haben sich vor über 20 Jahren damals schon kennengelernt, äh, als der Matthias mit Abt dann in die DTM eingestiegen ist. Also tolle Geschichte. Äh, mit Matthias habe ich schon gesprochen. Der sagte... Ich fände es cool, wenn der Hamilton selber ein Rennen fahren würde, ähm, wäre doch super, ähm, sage ich, ja, finde ich auch gut, Extrem, Hamilton, Rosberg gegeneinander und noch ein paar andere Fahrer, hm, das wäre schon, wär schon eine äh, gute, gute Werbemaßnahme auf jeden Fall, um diese Rennserie noch bekannter zu machen. Also das Konzept ist spannend, ob das jetzt, äh, äh, ja, mit klassischem Motorsport hat es natürlich gar nichts zu tun, wenn überhaupt dann so in Richtung Rallye gehend, klar, es ist Offroad-Rennen. Es ist aber ein Rennkalender mit fünf Rennen, von daher den sportlichen Wert, ähm, der muss sich dann erst noch beweisen in der ersten Saison, die eben dann im März 2021 starten wird. Also ja, das ist schon natürlich auch eine Menge Marketing und, und Werbung dahinter. Gut, aber wen stört's? Ich meine, Alejandro hat hat's geschafft, Lewis Hamilton und Nico Rosberg mit eigenen Teams da reinzuholen. Das würde auch nicht jeder schaffen. Von daher sei erstmal Hut ab dafür und ja, wir werden es auf jeden Fall äh, mit Spannung äh, ja, vor Ort dann, hoffentlich auch vor Ort, also, ich würde ganz gerne mal nach Grönland und ich möchte auch ganz gerne mal nach Patagonien. <lacht> da fahren die nämlich auch. Klingt <lacht> schon mal interessant. Ja, klar, wie takatuka land aber <lacht> Patagonien auch nicht verkehrt.
0: Passend zum Xtreme E-Thema, schnell eingeschoben von Music and More. Erstmal der wichtige Hinweis: bitte mal alle die Glocke abonnieren und den Kanal läuten. Und dann George Russell zu Mercedes und Hamilton fährt doch Xtreme R. Also I. Nur um Rosberg zu ärgern. Ich glaube, der Satz hinterher ist wichtig. Das könnte ihn vielleicht tatsächlich dazu bringen, wenn Nico fährt, dass Louis den dann da mal verblasen will.
1: Tatsächlich ist Rosberg nach Hamilton eingestiegen. Eigentlich war das Grid schon voll, aber dann hat man es doch noch geschafft. Ich hatte da auch schon vorab so ein bisschen was gehört, dass sich Nico Rosberg äh, mit dem Team Phoenix, hat, äh, Entschuldigung, dem, <lacht> dem Team Rosberg natürlich, das ja einst sein Vater Keke gegründet hat und die auch sehr erfolgreich in der DTM unterwegs sind, ähm, die haben es ja doch noch geschafft, sich da irgendwie einen letzten Startplatz, einen zusätzlichen Startplatz noch zu ergattern. Also tatsächlich andersrum. Rosberg, wenn überhaupt, wollte Hamilton ärgern in der äh, Extreme R. <lacht> <Das ist grad lacht> Da ich,
0: da ich mal davon ausgehe, dass du keine Extreme-Infos hast zum Formel E-Pri -E in Sarajevo, würde ich sagen, verrätst du jetzt noch ein bisschen was zur DTM, weil da hat sich auch was getan.
1: Ja, da kann man jetzt natürlich wieder stundenlang drüber diskutieren, wie wir das machen, aber ganz kurz nur, also wie Sie wissen, natürlich 2021, ähm, die Class-One-Ära ist äh, kurz vor dem Ende, es gibt nur noch zwei Rennen in Hockenheim, dann kommen die neuen GT3-Autos, ja, und jetzt ist es auch offiziell bekannt, was eigentlich schon so jeder ein bisschen wusste unter der Hand, ähm, ABS und Traktionskontrolle ähm, bleiben erhalten, auch in der DTM in diesen GT3-Autos, da würde man jetzt sagen, ach, das ist ja nur ein kleines Detail, wen interessiert das, ob ABS oder nicht, Traktionskontrolle, ja, nein, mh. aber dahinter steckt ja viel größer der Kern, nämlich, ähm, dass man ganz am Anfang als diese gt 3 dtm als äh, Fortführungsszenario aufkam, hat man gesagt, ja, aber das werden ganz extreme GT3-Autos, das werden die schnellsten und besten und am schwierigsten zu fahrenden und das kann eigentlich auch nur Lewis Hamilton, wenn überhaupt, das waren jetzt meine Worte ein bisschen übertrieben, jedenfalls hat dann sehr, sehr großes Fass aufgemacht, um sich halt von anderen, und davon gibt es nicht zu wenige, GT3-Rennserien so ein bisschen, ja, ähm, abzukenzeln so ein Alleinstellungsmerkmal herauszuarbeiten. Am Ende, ich bleibe dabei, also es werden ganz normale GT3-Autos sein, die wir seit 2006 von der ganzen Welt und aus allen Rennserien dieser Welt kennen, ähm, die dann auch in der DTM zum, zum, äh, ja, zum Einsatz kommen, denn diese aktuell bestehenden GT3-Autos, die nochmal zu verändern, und da sind wir wieder bei Homologationen, <lacht> da nochmal neue Teile wie eine Kupplung äh, homologieren zu lassen, das wird in der aktuellen Zeit kein einziger Hersteller auf der Welt äh, investieren wollen in diese Autos, von daher am Ende des Tages ja, ich will nicht sagen, viel Luft um nix, das sind jetzt nicht meine Worte, könnten sie aber sein, aber das wird am Ende doch eine weitere GT3-Rennserie, wie zum Beispiel auch das ADAC GT Masters, zumindest was die Auto Autos angeht.
0: So, und dann machen wir doch gleich noch, weil die Extreme E die Leute einfach bewegt hier bei uns im Chat. Kesselmark nochmal zur Xtreme E. Sind die fünf Rennen Einzelevents oder gibt es bei den Events verschiedene Stations? Wenn ich das richtig an Erinnerungen habe, Robert wird mich da jetzt gleich korrigieren und noch mehr Infos geben. Die fahren ja, glaube ich, pro Rennen oder Event immer zwei Runden, je nachdem einmal der Fahrer, einmal die Fahrerin. Ich glaube, 15 Kilometer lang oder so ungefähr eine Runde. Und dann fahren die diverse Qualifying's und Heats.
1: Genau, ist so ein Heat-System, so ein äh, Ausscheidungssystem, also ins Finale ziehen dann doch wieder nur ein paar dieser Teams ein. Ähm, ich bin ganz ehrlich, ich muss das Reglement nachschlagen, das hat sich in den letzten halben Jahr ungefähr 100 Mal verändert. Ähm, also es ist äh, auch so eine Fluid Situation, wie man im Moment ganz gerne sagt, aber ja, so ungefähr ist es. Also es geht um ein Ausscheidungsformat, sprich am Ende dieser, dieser Events, dieser fünf, werden halt nicht alle Teams pro Event ähm, da das Finale austragen, ja. Ist auch so ein schwieriges Thema, weil inzwischen, wenn du sagst, ja, ich will halt Rennsport betreiben, dann willst du eigentlich nicht vorher rausfliegen. <lacht> das macht eigentlich keiner mehr. Äh, wir kennen früher Qualifikationsrennen aus dem Motorsport, eigentlich ausgestorben, weil jeder sagt, naja, wenn ich schon zahle, möchte ich auch bis zum Ende mitfahren. Aber gut, äh, neues Format kannst du machen. Ähm, darf ich noch ganz kurz was zur Formel E sagen? Das ist natürlich Jawohl. auch. DTM-Kontext. Damit ich mich gerade ein bisschen beschäftigt und bin auch noch dran. Ähm, René Rast wird 2021 in der Formel E fahren und zwar für das Audi-Werksteam an der Seite von ja, Dauerbrenner Lukas Di Grassi. Der ist ja schon seit Saison, also seit, seit Serienbeginn ja schon dabei. Hat in Saison 3 auch die Meisterschaft gewonnen, der Di Grassi. Kriegt jetzt eben einen neuen Teamkollegen mit René Rast, dem amtierenden und zweifachen DTM-Champion. Ähm, und ich habe viele Kommentare in den sozialen Netzwerken gelesen. Der René hat ja eine große Fanbase und sagt, oh, schade, jetzt bist du aus der DTM Raus, weil man René Rast natürlich aus dem GT und Tourenwagensport äh, kennt, wo er auch einfach unglaublich viele Erfolge in den letzten zehn Jahren gefeiert hat. Das Gute ist, ähm, René selber hat gesagt, ich könnte mir vorstellen, weiterhin in der DTM zu fahren, wenn es die Umstände zulassen. Das wären dann eben ähm, ja, die neuen Verhältnisse, sprich, DTM ist kein Werksport mehr, müsste also irgendjemand bezahlen, äh, wenn der René bei einem dieser Kundenteams für Audi an den Start geht. Und natürlich auch potenzielle Kalenderüberschneidungen mit der Formel E, die dann natürlich Priorität hat, weil es ja ein Werksprogramm ist von Audi. Also ganz ausgeschlossen ist es natürlich nicht, dass der René auch weiter in der DTM starten wird. Da werden sich bestimmt viele Fans freuen, deswegen wollte ich das noch kurz erwähnen. Und äh, ja, mal schauen, was es noch so an Geschichten in den nächsten Tagen um diese Personalie rum geben wird.
0: So, Christian, hast du noch eine News, die du los willst? Wer denn willst oder starten wir jetzt so richtig durch mit euren Fragen, die ihr uns natürlich im Live-Chat senden könnt, gerne als Super-Chat, wenn ihr noch mehr von diesen Videos haben wollt und uns unterstützen wollt oder einfach, wenn ihr später reingekommen seid oder es in der Wiederholung anschaut, mit dem legendären Hashtag AskMSM in den Kommentaren. Also ich würde
2: sagen, Stefan, wir haben genug gequatscht. Jetzt lassen wir mal die Leser zu Wort kommen oder Zuschauer. Zum, zumindest
0: dieser. Fragen kurz und dann müssen wir trotzdem wieder quatschen. Hey, Unfaire Geschichte, aber trotzdem. Wir haben über Motoren viel gesprochen und Float Abraham, auch einer unserer Stammzuschauer, fragt, Mercedes AMG Project Bond zeigt doch, dass die Technik eigentlich nicht in die Serie übertragen werden kann. Die Formel 1 braucht serienfähige Technik. Dein Lieblingsthema, Christian, zu dem du dich schon oft geäußert hast und gesagt hast, ja, so wirklich der Technologietransfer, naja.
2: Naja, Project One zeigt, dass, dass, es, dass es nicht geht. Andererseits es zeigt auch, dass es geht. Also es gibt Schwierigkeiten und mehr Schwierigkeiten, als Mercedes bei diesem Projekt ursprünglich angenommen hatte. Emissionsregularien äh, lassen grüßen. Also es ist tatsächlich nicht so ganz trivial, wie man ursprünglich dachte. Aber irgendwie werden sie es schon hinkriegen. Und wenn sie es dann hinbekommen haben, bin ich mal gespannt. Also natürlich ist es dann immer noch von einer richtigen Serie, also ich will bei dem Project One oder bei diesen ganzen Hypercars, über die wir sprechen, will ich nicht von Serie sprechen, da will ich von Straßen zugelassenen Fahrzeugen sprechen. Mhm. Ähm, also man schafft das, Straßen zugelassen hinzukriegen, aber natürlich zu einem Preis, der komplett exorbitant ist. Also das ist ja weit weg von allem, was ich wirklich als Serie bezeichnen würde oder als Großserie, um das korrekt zu sagen. Ähm, die Frage ist nur, wenn man das halt dann mal da geschafft hat und die Erfahrung da dann auch sammelt, ob es dann nicht irgendwann halt, wenn die Technologie noch ein bisschen weiter ist, ob man es nicht dann auf die Straße in, in Großserie übertragen kann. Ich meine, es ist jetzt generell ein sehr schwieriges Gebiet, weil viele ja sogar schon die Entwicklung des Verbrennungsmotors aufgegeben haben oder zumindest mal auf Eis gelegt haben, viele OEMs. Deswegen kann man generell darüber diskutieren, ob die Motorenentwicklung in der Formel 1 überhaupt jemals wieder irgendwie serienrelevant werden kann, wenn, in der, wenn die OEMs nur noch Elektro, Wasserstoff oder was auch immer forschen und den Verbrenner zwar weiterhin bauen, aber nicht weiterentwickeln. Aber ja, technisch interessant ist das natürlich schon noch trotzdem, so eine Power Unit.
0: Für, nicht nur für dich. Hat nicht sich nicht Nico Rosberg schon ein Project
1: One bestellt? Habe ich das nicht in seinem YouTube-Video gesehen? Oder war er es ein anderes?
2: Das medienwirksam konfiguriert dieses Teil. <lacht>
0: <lacht> so muss man das machen. Was kostet der
1: denn? 1,5 Millionen oder 2 Millionen oder was ist das?
2: 1,5? Ich weiß es ich nicht. Weiß nicht. Ich glaube. Ähm, wenn du über solche Preise sprichst, 1,2 oder 1,5, ich glaube, da weiß es selbst Mercedes nicht, weil ich glaube, da kannst du so viel konfigurieren, dass du schnell mal Differenzen von 300.000 kriegst, also wenn du so einen, so einen Königseck mal durchkonfigurierst, da, gibt's ja, da kaufst du das Paket dazu und dann bist du noch bei 600.000 extra, ich glaube, ganz so extrem ist es beim Project One nicht, aber ähm, ich sage mal so, für die Zusatzausstattung oder für die Konfigurationssachen, die du da machen kannst, kannst du einige unserer Serienfahrzeuge verkaufen.
1: Aschenbecher aus Carbon, 10.000 Euro läuft.
0: <lacht> Aschenbecher so Autos immer.
2: Aber Robert braucht keinen Aschenbecher mehr, weil er nur noch mit seiner E-Zigarette im Auto sitzt. Ganz genau.
1: Aber das nicht, dass ich jemals Autos in einem in Auto kamen. geraucht hätte. So, komm, mehr Fragen, weniger Rossberg. So,
0: <lacht> Fragt eine Formel E Frage für Robert. Stimmt es, dass Jake Dennis wahrscheinlich für BMW in der Formel E fährt? Habe eigentlich auf Van der Linde oder vielleicht sogar Danny Quert gehofft. Jake Dennis, wir kennen ihn zuletzt aus der DTM, dort mit R-Motorsport gefahren im Aston Martin und zuletzt auch bekannt gegeben worden als äh, Test- und Entwicklungsfahrer für R reforged wenn ich mich richtig <lacht> erinnere. Ja,
2: für, für irgendwelche gebrauchten Aston Martins oder so, wenn ich, mich, wenn ich das richtig verstanden habe. Ging durch die ja.
1: Medien, würde ich mal behaupten. Ne? <lacht> Schlagzeilen. <lacht> <lacht> ähm, ja, ja, äh, Arian, danke für die Frage. Super, äh, spannend. Cool, dass sich ja jemand für die Formel e interessiert. Dieses Gerücht habe ich tatsächlich auch heute von ein paar britischen Kollegen gehört oder gelesen, vielmehr. Ähm, ja, pf, ausgeschlossen im Moment gar nichts. Warum? Weil BMW erst einen Fahrer vorgestellt hat mit Maximilian Günther, der seine zweite Saison für die Münchner in der Formel E bestreiten wird. Ähm, Jake Dennis, pf, also ich bin gespannt. Der soll tatsächlich wirklich einen BMW mal getestet haben, also das Formel E-Auto. Ähm, Van der Linde oder Quiat, boah, also hoffen kannst du natürlich auf alles. Realistisch würde ich weder der eine noch der andere tatsächlich sagen, ähm, da sehe ich dann eher pass, ich schmeiße jetzt einfach mal Romain Grosjean in den Ring hier einfach nur so aus Spaß ähm, es gab auch Diskussionen über Lukas Auer oder Philipp Eng. Ähm, Philipp Eng übrigens, habe ich ganz, ganz aktuell per Mail bekommen, äh, ist negativ auf Corona getestet worden, nachdem es ja ein paar Vorfälle gab da in Spar bei BMW. Äh, von daher Grüße an den Peng. Ähm, von mir aus kann er gerne auch Formel E fahren. Tatsächlich ist es noch nicht bestätigt. Wir haben mit dem Jens Marquardt, äh, dem scheidenden BMW Motorsportchef, gesprochen und der sagt ja, so bis Monatsende soll eine Entscheidung getroffen sein. Also schauen wir mal. Ein paar Tage sind es ja noch glaube ich zumindest. Ja, genau. <lacht> so ein paar Tage noch. Ja,
2: wofür ich der Formel E dankbar bin, Robert? Dass das größtenteils Einheitsautos sind, weil da kann BMW nicht diese Kackniere drauf machen auf die Dinger.
0: <lacht> sind wir wieder bei deinem Lieblingsthema. Das haben wir ja auch mal in einem Stream entdeckt, als er kurz vorher bekannt gegeben oder präsentiert wurde. So, dann erstmal vielen Dank an MSC Matika 7777. Sicherlich ein, das ist ein richtiger Bottas-Ultra, oder? Mit zweimal der 77. Vielen Dank für die Unterstützung also, und dafür, dass ihr alle da seid, Fragen stellt, zuschaut und zum Beispiel auch, wie ich hier eben gesehen habe, MS Matika noch nachstellt, das Thema synthetische Kraftstoffe sollte in der Zukunft eine wichtige Rolle in der Serie haben. Wasserstoff wird ja auch ganz gerne immer wieder genannt. Die Frage vorhin auch öfter die Kommentare im Chat gelesen. Christian, du hast das schon oft beantwortet. Wie sieht es da aus?
2: Ja, synthetische Kraftstoffe, da, letztendlich... Wenn, wenn ich sagen würde, darüber scheiden sich aktuell die Geister, ich glaube, das kann man auf, auf jede Antriebsform übertragen, nicht nur auf synthetische Kraftstoffe, das kann man auch auf Wasserstoff übertragen, das kann man auch ähm, auf Elektromobilität übertragen, da gibt es ja so viele Studien und du blickst als normaler Mensch wirklich nicht mehr durch und weißt nicht mehr, welcher Studie du da trauen sollst, ähm, bei synthetischen Kraftstoffen ist es so, dass die in der Herstellung nicht äh, ganz so einfach sind. Also die Frage ist, wie viel Energie du überhaupt schon reinsteckst in die, äh, in die, wenn äh, nicht in die Entwicklung, sondern in die, in die Schaffung, in die, in die Produktion dieser synthetischen Kraftstoffe und, und wie kompliziert das Ganze ist. Weil da auch da unterscheidet man dann wieder und äh, E-Fuels und äh, zwischen wie, wie genau, woraus die gewonnen werden, diese synthetischen Kraftstoffe, ob aus irgendeiner Biomasse und so weiter, ob da extra Felder äh, angebaut werden, äh, ob da nur Abfallreste genommen werden und so weiter. Also da gibt es so viele unterschiedliche Sachen. Äh, deswegen kann man die nicht alle über einen Kamm scheren. Ich würde aber nicht sagen, dass es prinzipiell ein Allheilmittel ist und vor allem nicht für die Großserientechnik, weil dafür ist es einfach wirklich noch zu kompliziert, diese ganzen Sachen herzustellen. Für die kleinen Mengen, die man in der Formel 1 zum Beispiel braucht, kann es wunderbar sein. Also da sprechen wir wirklich von einer Mini, Mini, Mini-Menge. Wir haben ja vor einiger Zeit mal dieses Paper der Formel 1 bekommen. Wie viel welche Sachen der Formel 1 zum CO2-Fußabdruck beitragen. Da war Transport, da waren Fans, da war alles Mögliche drin. Und dann wirklich die Power Unit, also das Betreiben der Fahrzeuge. 2% des Ganzen. Und das zeigt natürlich schon, dass eigentlich die Diskussion über eine umweltfreundliche Formel 1, wenn wir die bei den Motoren beginnen, ist natürlich völliger Schwachsinn eigentlich. Es ist halt das Zeichen, das man setzt. Und mit synthetischen Kraftstoffen könnte man schon so ein Zeichen ganz gut setzen.
0: Passend dazu sagt Karl Heinz, synthetischer Kraftstoff dann hätte Walter Röll mal wieder die richtige Idee. Geniales Video, Zitat, Formel E ist abartig. Christian, du hast vor ein paar Jahren dieses Interview mit Walter Röll geführt, das durch die Motorsportwelt gegangen ist. Das sind eigentlich zwei Videos. Dieses Formel E-Zitat ist ein eigenes, kürzeres Video und dann gibt es noch das lange Interview zu seiner Karriere und allgemein dem Motorsport. Unbedingt anschauen, einfach auf unserem Kanal nach Walter Röll suchen und dann findet ihr die beiden Videos und habt erstmal für den, Abend genug zu tun und anzuschauen. Und dann sehen wir das sagen
1: wir nichts mehr zu. Das war ein großes Thema gewesen. Dieses legendäre Interview, das wahrscheinlich wirklich Millionenfach geteilt worden ist, hatte ja, der
0: Szene für einigen Wirbel gesorgt. Das, das, hat, das hat Wirbel gesorgt. Ja. Ich wurde vom einen oder anderen <lacht> darauf angesprochen.
2: Hat nicht jedem, hat auch nicht jedem Hersteller so gut gefallen. <lacht>
0: Auch nicht den, mit dem Walter Röll arbeitet. So, was können wir noch an schönen Fragen für euch machen? Nick sagt, eure Meinung zur F1 Silly Season bitte. Auf und danke für eure tollen Beiträge. Danke, dass ihr alle zuschaut. F1 Silly Season, das, ist ein, das könnte eine längere Geschichte werden. Da lehnt ich mich und zurück,
1: wollte ich gerade sagen, ja.
0: Da kannst, da kannst du den Tipp von vorhin nachholen und dich erstmal hinlegen ins Bett, während der Monolog gehalten wird. Nein, wie, wie wollen wir das Ganze angehen, dass es nicht total ausartet, wie die Ko Diskussion über das Walter röll video ähm, Silly Season, Formel 1. Wir haben ja jetzt Gasly abgehakt. Wir, wir sind uns, denke ich, einig, was Red Bull angeht, Christian. Wir wollen da wahrscheinlich Hülkenberg sehen.
2: Da haben wir im letzten Stream schon ausführlich diskutiert, ob Hülkenberg oder Peres. Richtig. Ich finde das nicht so einfach wie, wie viele andere ähm, Landsmänner, aber... Aber ich will auf jeden Fall lieber Hülki als, als Albon dort sehen.
0: Gut, was haben wir dann noch, was, was wir noch nicht besprochen haben? Ich meine, es gibt Mick Schumacher haben wir auch schon besprochen. Ja, da
2: verdichten sich jetzt die, die Anzeichen, dass er tatsächlich zu Haas gehen soll, weil, so hört man, Alfa Romeo mit beiden Fahrern weitermachen soll. Also Kimi, respektive Kimi Räikkönen hat sich dazu entschieden, weitermachen zu wollen. Und Alfa respektive Ferrari hat sich dazu entschieden, mit Antonio Giovinazzi weitermachen zu wollen.
0: Das heißt, die das beiden Haas-Cockpits werden nochmal sehr viel interessanter.
2: Ja, definitiv. Und da hört man ja, dass ein gewisser Herr Marcepin äh, durchaus gute Chancen haben soll auf ein Cockpit, nicht nur aufgrund seiner Leistungen. Ist jetzt auch kein komplett blinder aber mh, ich würde mal sagen, Formel 1 Cockpit hätte er trotzdem nicht verdient. Ja. Trotzdem, der ist wohl so gut wie sicher. Und dann der zweite Platz, ich würde mal sagen, ich müsste schon mit dem Teufel zugehen, dass Mick Schumacher da nicht unterkommen sollte. Uff,
0: aber, aber interessant, vor ein paar Wochen haben wir noch gesagt, ja, vielleicht zwei oder drei Ferrari-Junioren, die bei Alpha und Haas unterkommen können. Und jetzt sind wir im besten Fall vielleicht bei einem.
2: Ja, das tut mir auch ein bisschen leid, muss ich sagen. Ähm, denn... Antonio Giovinazzi, dem wurde ein bisschen Unrecht getan in der Vergangenheit, aber er hat trotzdem gezeigt, ein ganz großer ist er halt nicht. Also er ist kein Schlechter, aber ein ganz großer ist er nicht. Und dann, mit diesem Wissen, würde ich fast lieber jetzt einen der anderen beiden Junioren dann noch sehen. Also vor allem Schwarzmann, der hat es mir schon angetan, der fährt in seiner Rookie-Saison echt richtig stark. Ist auch letztes Jahr in der Formel 3 schon richtig stark gefahren. Deswegen... Den würde ich, also da sehe ich halt dann noch dieses Potenzial, dass der richtig aufgeht und das sehe ich bei dem Giovinazzi nicht mehr, auch wenn er besser ist als sein Ruf, aber ich hätte auch lieber den Giovinazzi als den Marzipin, ja. aber
1: ist ja nicht, wünsch dir was.
0: Ja. Schwarzmann, Robert, hast du ja in der Formel 4 noch direkt selbst erlebt.
1: Ja, ja, dann kenne ich auch ganz gut den Robert Schwarzmann und die Geschichten auch um seine Familie, auch der Robert kommt nicht aus den allerschlechtesten Verhältnissen, äh, ich glaube nicht ganz zu vergleichen mit Nikita Marzipin, ich erinnere mich noch damals an seinen Truck, als der noch in der Formel 3 gefahren ist, ähm, da gab es glaube ich auch mal so ein schönes Stechen, wer hat den größeren Truck, Truck äh, Lance Stroll oder, äh, oder Papa Marzebin. wie heißt der nochmal mit Vornamen, ich kenne nur den Nikita, Nikita,
2: oder pa nee, Papa der der Dimitri.
1: Ach, Dimitri, okay. Das waren immer spannende, spannende Duelle dieser beiden Menschen damals in der Formel 3, ich erinnere mich noch. Callum Eloth, die Briten, glaube ich, diskutieren den immer ganz heiß, weil er natürlich noch ein Brite ist, den man auch noch in der Formel 1 bräuchte. Da würde ich jetzt mal sagen, da hätte ich aber lieber den Schwarzmann gesehen. Der Eloth ist ja, da auch langsam okay. abgefahren, oder?
2: Ganz witzig, Flo, ich, ich glaube, gestern oder vorgestern, vorgestern hier diskutiert, haben gesagt, der Eilert, der wäre so ein typischer Formel-E-Fahrer. Der, der passt so <lacht> in diese Rieke der Birds und Turbys und was auch immer. Da passt dieser diese einfach rein. Also, der ist schon gut. Klar ist der gut. Ich meine, der, der kämpft da auch gegen Mick Schumacher um die Meisterschaft gerade noch. Das darf man nicht vergessen. Aber, aber irgendwie ist halt so ein, so ein bisschen gesichtsloser Brite. Also, der Schwarzmann zum Beispiel... Der ist nicht nur verdammt gut, der ist auch vom Typ her, der Typ ist ja Wahnsinn. Also der ist witzig, der ist charmant, der ist ein sensationeller Typ. Ich finde es richtig schade, dass wir in dieser Saison so wenig Kontakt mit den Jungs haben können, weil jetzt in der Formel 2 hätte man ein bisschen mehr wieder mit ihm zu tun, mehr als in der Formel 3 noch. Aber was ich von dem Jungen in den Pressekonferenzen und so gesehen habe, sensationeller Typ, also ich bin begeistert. Nicht so ein Stoll. Ja
1: seit der Automobilsport macht auch perfektes Englisch. Das ist auch nicht gegeben. Äh, da könnten wir auch schon Formel-1-Fahrer, die bis <lacht> heute kein Wort Englisch sprechen. Ähm, das hat mich auch damals, damals überrascht, tatsächlich, als ich in der, als 15 war, glaube ich, kennengelernt habe in der Formel 4 damals. Sofort perfektes Englisch, ganz offen, cooler Typ. Äh, Robert Schwarzmann bin ich schon ein kleiner, kleiner Fan von, muss ich sagen, ja. Oh Aber, nein, das ist sein das ist Todesurteil.
0: <lacht> jetzt hast du es heraufbeschworen. Also,
1: dieser Robert Schwarzmann, das
0: ist nein, ich ein, sag's für mich. Äh, ich
1: sag's. Weltmeisterpotenzial, das habe ich gesagt. Oh
0: Kevin Magnussen und Stoffel van Dorn können ein Liedchen oh, davon singen. Wenn Robert ja. sie mag und zum zukünftigen Weltmeister Sorry. erklärt, dann enden sie auf jeden Fall in der Formel E. <lacht>
1: ja, stimmt. Und, und können dort dann Weltmeister nicht, werden. Magnussen nicht, ja. Aber es wäre spannend, bei Haas. Also zwei formel 1 Rookies zu haben, stelle ich mir aber auch sehr äh, ambitioniert vor wenn es denn so kommen ja, ja. sollte, auf jeden Fall.
2: Wenn, ähm, böse ist, würde man jetzt sagen, hatten sie die letzten Jahre auch, aber... Ähm, <lacht> Jedes Jahr. Ich habe hab übrigens gestern äh, Dr. Marco noch darauf angesprochen, auf die Fahrersituation muss ich, muss ich ja immer mal wieder nachfragen, auch wenn mir relativ klar war, dass sich da wenig geändert hat, meinte er, doch, sind ja jetzt noch zwei Fahrer mehr auf dem, auf dem Markt, Grosjean und Magnussen. Sind aber nicht ihr Ernst, oder? Nein. <lacht> er wollte <lacht> ja immer noch ein bisschen Trash-Talk machen. <lacht> Ja, 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 ein das Fahrer, wird aber auch nicht,
0: der nicht Theoretisch auch noch auf dem Markt ist oder auch praktisch. Ihr werdet von Brinky 10 angesprochen. Könnte die Gehaltsobergrenze Hamilton dazu bringen, die Formel 1 zu verlassen? Denn wir haben jetzt viel Silly Season gesprochen, aber ein Thema ist auch, dass bei Mercedes nur Walter Bottas für nächstes Jahr unterschrieben hat. Lewis Hamilton noch nicht. Tote Wolf sagt immer: Ja, es ist eigentlich sicher, er macht weiter und auch er selbst macht in irgendeiner Funktion mit dem Team weiter aber wir haben einfach jetzt während der Saison keine Zeit, wir sind in unterschiedlichen Bubbles, wir leben wie so, wie so Hermiten, nicht Hermiten und wir, wir sehen uns einfach nicht, wir können uns nicht zusammensetzen und diskutieren. Okay, auch einfach eine, eine Argumentation, die wir jetzt mal so hinnehmen, aber ich gehe schon davon aus, dass Hamilton verlängern wird und die Gehaltsobergrenze, sollte die kommen, wird jetzt wahrscheinlich noch nicht nächstes Jahr gleich greifen, da haben wir ja schon unser... Budget-Cap eingeführt als neue Geschichte, wo die Fahrergehälter nicht drin sind. Und ja, ist die Frage, ob, wenn, wenn Sie irgendjemanden Jungen holen, wie einen Russell daneben, dann können Sie ihm auch 28 geben. Damit Nein, kann er auch noch leben.
2: Aber das Interessante ist ja mit dem Modell, das ich vorhin mal so ein bisschen versucht habe zu erklären, von dem ich selber nicht weiß, ob ich es verstanden habe. Ähm, weil, wie gesagt, es gibt halt noch nichts Offizielles. Es sind nur so aus den Gesprächen, die wir da raushören, äh, Sachen. Wenn Mercedes Lewis Hamilton 50 Millionen bezahlen will, dann dürfte das Mercedes nach diesem Modell auch, es würden nur 30 Millionen vom Budget Cap abgezogen. 30 Millionen werden aber fix vom Budget Cap abgezogen, wenn ein Fahrer 30 oder mehr verdient. Ähm, du darfst weiterhin mehr bezahlen, das ist, dann außen das ist dann raus. Aber diese 30 Millionen gehen wir halt dann von, von der Entwicklung weg oder was auch immer. Also ähm, rein deswegen könnte man jetzt nicht sagen, Lewis Hamilton würde Mercedes verlassen. Wenn, wenn ich das, wie gesagt so richtig verstanden habe und wenn das auch dann tatsächlich so kommt. und Also sind noch ein paar Ifs dabei, Ifs und When-Clauses und was auch immer.
0: Dann sind wir wieder bei dieser alten Frage. Glaubt das Team, dass sie vom Fahrer mehr Zeit bekommt, Rundenzeit, als durch die Entwicklung vom Auto? Wieder der alte Ron Dennis, äh, Erd den Senna Geschichte, die wir dann hier haben. Mhm. Ähm, Kesselmark hat an Robert gerichtet. Danke, Robert, dass du die Karriere von Schwarzmann zerstört hast.
1: Bitteschön. Und danke für die 5 Euro. Die stecken, Und dafür wir auch noch den, wurde. stecken wir dann in den weiteren Karriereweg von, von Robert Schwarzmann, ja. Zu Lewis Hamilton übrigens noch, der wird am Ende wahrscheinlich dann äh, äh, Formula One Race Driver and Marketing Director oder sowas heißen, damit man ihm doch noch 35 geben kann. Da sehe ich schon viel Potenzial.
0: Achso, du meinst, man kann dann die, die, die Gehälter von verschiedenen Positionen auf einen kombinieren.
1: Ah, da wird schon mal eine Lösung finden, glaube ich, ja. Aber genau
2: das ist ja zum Beispiel so ein Punkt gewesen, wieso man gesagt hat, es macht keinen Sinn, die Fahrergehälter generell zu deckeln. Weil das ist zum einen Eingriff in den Markt, der immer schwierig ist. Und zum anderen, naja, Lewis Hamilton ist ja nicht nur Formel 1 Fahrer für Mercedes. Lewis Hamilton ist ja auch Werbefigur für Mercedes-Benz. Ähm, dann könnten die genau so einen Marketingvertrag für irgendeinen Werbespot machen. Ja. weil also Das ist ganz schwierig und deswegen... Ist, hat man, ist man da ein bisschen weggegangen von. Weil, wenn man ganz ehrlich ist, ist es ja auch tatsächlich so. Wenn ich sage, Louis Hamilton verdient jetzt 40 Millionen, der fährt verdammt gut, ja, okay, kann man darüber diskutieren, ob das wäre ist oder nicht, aber er macht halt tatsächlich auch Werbung für Mercedes-Benz, für die Serienfahrzeuge und setzt sich da rein. Das macht halt jetzt ein, keine Ahnung, ein Romain Show macht das halt nicht. Der stellt sich nicht an die haas Fräsmaschine maschine und macht das. Deswegen ist es dann vielleicht schon gerechtfertigt, dass dann das Geld auch aus zwei unterschiedlichen Topfen, Töpfen kommen könnte oder was auch immer. Also schwierige Sache.
0: Manch einer hätte vielleicht gerne Roman schon durch die Fräsmaschine durchgedreht.
1: Und <lacht> davon distanziere ich mich jetzt ja.
0: Aber wie du sagst, andere, andere Sponsoren, <lacht> die jetzt kein eigenes Formel-1-Team haben, zahlen viel Geld, dass so ein Fahrer ankommt, so ein großer Sportstar, egal ob Fußballer, Tennis, was auch immer, ankommt und für sie Werbung macht oder in einer Anzeige in einem Spot erscheint. Und Mercedes bekommt das eben auch für die, was auch immer, wie viele Millionen, die er verdient also das ist schon richtig, wie Christian das sagt, schwer zu trennen und das Ganze irgendwie zu reglementieren. Genauso schwierig diese Frage von Fnot Abraham. Welches ist das beste F1-Jahr der Geschichte? Boah. Das sind immer die härtesten Fragen, ohne Vorbereitung und Zeit zum Nachdenken. Ja. Irgendwas ja, in diese Richtung zu sagen.
2: Ähm, ich würde mich auf 2008 festlegen, weil äh, das war so verdammt spannend, und ja. ich meine, spannend da kannst du es ja nicht mehr schreiben. Und zwischendrin in der Saison waren da so viele drin, die noch eine Chance hatten, auch mit BMW teilweise und Robert Kubica und so. also Es war einfach wirklich eine geile Saison damals. Die Autos waren zwar nicht überragend, hatten keine V10 mehr drinnen, aber die Saison an sich war sensationell.
0: Allgemein auch 2007 war jetzt nicht so schlecht.
2: 2006 auch nicht.
0: Richtig, also wir, wir haben die 2000er, ähm, man sagt einfach, oh, die, die tollen V10 und das ist das, woran man sich erinnert, aber es war auch gutes Racing und spannend bis zum Ende hin, auch wenn am Anfang der 2000er Jahre die Schumacher-Jahre mit Ferrari waren, wo halt immer der Titel feststand, aber es gab auch das Gegenteil danach.
1: Ja, ja. ich überlege halt auch auch irgendwie so Schumi-Häkinen oder sowas. Ja. Das Auf und Ab 2000. Schwierig. Ja genau, und 90er Jahre, dann boah, da müssen wir echt lange überlegen, da gab es bestimmt auch halt die Wahnsinn-Dinger. Senna, 97, war Wahnsinn.
0: Was war Wahnsinn? Was meinst du?
2: 97. Ich meine, aus deutscher Sicht, aus Schumacher-Fansicht jetzt oh. natürlich nicht so überragend, aber.
0: ja <lacht> Okay, ja, 94 so ein Finale. Allein wenn beim Finale so etwas passiert, hm. egal ob es einem jetzt gefallen hat oder nicht, <lacht> es gab Diskussionsstoff und es war Action da. Ach ja. <lacht> Allein die ganze komplette Saison 94 ist ein absoluter Blaise Wahnsinn. Incident. Was da alles ja. passiert ist, geht sonst in zehn Jahre.
2: Romain Grand, hold my Bier. Der, der sorgt für die Action alleine in einem
0: Jahr. Und für die meisten Verbremser. So, dann gehen wir doch einfach mal weiter zu Nein, Moin. Vielen Dank für die Frage. F1 ist ein Entwicklungssport. Warum bremst man die erfolgreichen Teams dann ein? Das geht jetzt, ja, vielleicht wieder zurück zu der äh, Motorengeschichte. Was ist mit Christian los?
2: Ich schaue mir nur an, ob das ein Pumper ist oder eine Frau mit großer Oberweite. Ich glaube, es ist ein Pumper.
0: Konzentriere dich auf die Fragen, nicht auf die Userbilder. Warum bremst man die erfolgreichen Teams ein? Das ist quasi die Diskussion, die wir schon geführt haben hier bezüglich den Regelvorteilen, den kleinen bei der Weiterentwicklung, Aerodynamik, Windkanal, CFD, die kommen werden oder eine mögliche Balance of Performance, wie wir sie angesprochen haben. Tja, wir, wir stimmen zu, es tut uns ja auch allen irgendwie weh, aber in dem Fall, wie jetzt hier mit den Motoren, ist es vielleicht der einzige Weg, dass wir überhaupt noch weitermachen können.
2: Ja, es, wir sind halt wirklich an dem Punkt angekommen, wo wir die Dominanz ein bisschen leid sind, als, als neutrale Zuschauer, als Fans, als, als Formel 1 selbst, weil Mercedes halt jetzt wirklich lang genug sehr gut war. Und es ist ja generell eine Entwicklung, die man, wir haben es, glaube ich, in den einen oder anderen Stream schon mal angesprochen, die man im Sport ja auch sieht, dass man da immer mehr Dominanzen sieht. Ähm, Kinder, die jetzt in der zweiten Klasse sind in Deutschland, haben in ihrem Leben noch nie einen anderen deutschen Meister als ein FC Bayern München erlebt. Also, ja, und, und das, das zieht sich ja durch. Selbst wenn ich mir die Automobilbranche anschaue, ein kleiner Fisch hat da keine Chance mehr, weil die Entwicklungskosten für alles inzwischen so hoch geworden sind. Und in der Formel 1 hat man ja jetzt einen großen, ist man einen großen Teil jetzt schon angegangen mit dem Budget Cap. Also, das heißt, dass die Budgets zumindest nicht mehr so exorbitant auseinander gehen können. Das hat man da jetzt schon gemacht. Jetzt braucht man noch eine Kurz und Mittelf oder eine kurzfristige Lösung dafür und weil Budget Cap wird kurzfristig jetzt erstmal gar nichts bringen, gehe ich mal von aus, also im, vor allem im nächsten Jahr nicht und vielleicht auch im übernächsten Jahr, ähm, deswegen muss man halt schauen, dass man da auch schon irgendwas hat, damit das ein bisschen spannender wird da vorne und dann muss man halt noch trotzdem, und Liberty Media ist ja ein amerikanischer Konzern, der ist ja generell nicht abgeneigt, das Ganze einfach nur spektakulär zu machen, egal ob sportlich oder nicht. Deswegen Reverse Grid. Das wurde übrigens gestern oder vorgestern auch nochmal besprochen und einstimmig ad acta gelegt. Und da muss man halt irgendeine Formel finden, wie man den Sport spannend machen kann, weil Sport ist auch Unterhaltung. Auf der anderen Seite sagt Toto Wolff auch immer, Sport ist eine Leistungsgesellschaft. Das stimmt ja auch. Und beiden da irgendwie gerecht zu werden, ist schwierig. Aber das ist gerade so ein bisschen die Aufgabe, weil insgesamt ist es für es ist für die Leistungsgesellschaft vielleicht gut, aber für den Sport insgesamt und für neun von zehn Teams nicht, wenn wir weiterhin so eine drückende Dominanz haben.
0: So, jetzt bin ich gespannt, wie du ohne Vorbereitung hier drauf reagierst. Von Music and More. Christian, hau mal ein paar Zahlen raus über egal was.
2: Jetzt haben wir über Motoren gesprochen und über diese 100 Kilogramm pro Stunde. Ähm dann können wir die 10.500 Umdrehungen pro Minute auch mal ins Spiel bringen, denn wenn wir mal von diesen 100 Kilogramm pro Stunde sprechen, die gelten ja erst ab 10.500 Umdrehungen pro Minute. Rein theoretisch, so von so einem Formel-1-Auto ist 15.000 Umdrehungen. Das Problem ist, dass ab 10.500 Umdrehungen dann diese maximale Benzinfluss gilt, deswegen sehen wir diese ganz hohen Drehzahlen nicht, deswegen nutzt keiner die 15.000 aus, weil auch mit höherer Drehzahl habe ich immer noch nur die gleiche Benzinmenge zur Verfügung. Und unter diesen 10.500 Umdrehungen gibt es eine Formel, die, äh, die, Drehzahl, die, 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 die den Benzinfluss regelt. Und ich versuche gerade nebenbei hier mein technisches Reglement aufzumachen. Das schaffe ich aber nicht, weil ich die falschen Knöpfe drücke. Und dann gebe ich euch gleich noch die Formel durch, wenn ich das habe. Aber damit will ich euch jetzt nicht langweilen, das beim Suchen.
0: So, ohne waren Tag, das spannende Zahlen? Das war, waren auf jeden Fall Zahlen. Mit der Spannung... Dann muss <lacht> jeder für sich selbst entscheiden. Ohne Frage: Möglichkeit, dass, wenn Russell bei Williams geht oder gehen muss, Bottas gehen müsste. Das wäre, oh, wenn Hamilton hat... verlängert und Bottas weiterhin natürlich jetzt schon für nächstes Jahr bestätigt ist. Ich sage das jetzt mal wir, nicht.
2: Bevor wir diese langweiligen Sachen jetzt hier diskutieren, Stefan, mit Bottas, Hamilton, das interessiert ja keinen. Jetzt kommt die wirklich interessante Sache: Fuel Flow Mars, Q in der Einheit Kilogramm pro Stunde unter 10.500 Umdrehungen pro Minute ist gleich 0,009 N, also Umdrehungen, plus 5,5. Also das heißt, man kann sich das ausrechnen. Jetzt brauche ich hier einen Taschenrechner. Das heißt, wenn ich zum Beispiel 10.000 Umdrehungen pro Minute habe, Gut, da brauche ich eigentlich keinen Taschenrechner bei 10.000, jetzt muss ich ja nur mal rechnen. 0,09 rechnen, 0,009, so bin ich bei 90 Kilogramm pro Stunde plus diese 5,5, bin ich bei 95,5 Kilogramm pro Stunde bei 10.000 Umdrehungen laut dieser tollen Formel. Also 0,009 mal die Umdrehungszahl plus 5,5 unterhalb
0: von 10.500 Umdrehungen. Das war spannend, nicht wahr? Das waren jetzt genügend spannende Zahlen für Music and More, würde ich sagen. Kannst Kommt du mal wiederholen? Ich habe nicht verstanden.
2: Ja, du musst dann noch die Quadratwurzel draus ziehen und dann äh, das Ganze noch mit dem Cosinus von 45 Grad multiplizieren. Und dann kommst du auf die Maximalleistung eines Formel-Eboliden.
1: Gott, ich hoffe, davon bin ich gegen versichert, wenn ich dann mal äh, zum Arzt muss. <lacht>
0: <lacht> Gut, dann sagen wir einfach, George Russell würde er ja Bottas verdrängen, ich glaube nicht, dass sie den absägen werden. Er hat für nächstes Jahr einen Vertrag. Wenn Hamilton verlängert, dann wird Russell einfach irgendwo ein Jahr auf der Ersatzbank leider sitzen müssen, wenn sie nichts anderes für ihn finden. Aber sie werden Bottas deswegen nicht rauswerfen. Wir haben das ja bei Wehrlein gesehen. Wir haben es bei Ocon gesehen. Und das würde, glaube ich, hier nochmal genauso verlaufen. Und nicht, weil ich Bottas Ultra bin, Herr Miner. Ich habe nichts gesagt. Paul Motek fragt, könntet ihr das F1-Grade im Artikelvideo de detailliert vorstellen. Was wird für 1 und 2 benötigt? Was muss man an, an ehemaligen F1-Strecken machen für G1- und DE-Strecken?
1: Ah, da geht es um die, um die Graduierung einer Rennstrecke. Nach genau, was für ein F1-Grade mhm. hat
0: diese Strecke? Ja. Christian hat das eine legendäre Liste, die er ja immer gerne zückt, wenn wir irgendeine Strecke einfach spontan herauswerfen. Willst du dazu mal einen ausführlichen Artikel machen? Das ist vielleicht was, was man auch mal in unsere Ask MSM-Rubrik im Heft machen könnte.
2: Ja, und tatsächlich kann ich euch schon mal versprechen, dass wir jetzt demnächst irgendwann mal ein Interview mit Hermann Thielke machen werden, auch zum Thema Strecken. Da können wir das auch sehr detailliert. Also es sind wirklich ganz, ganz viele. Es gibt so ein Auflagenbuch der FIA, wo das alles genau drin steht. Mit, also es geht an von Vierfangzäunen und so weiter, Auslaufzonen, also es ist vielfältig. Ich kann, um ehrlich zu sein, ich weiß jetzt auch nicht ganz detailliert, was jetzt welche Zahlen, welche Parameter genau eine Grade 1 von einer Grade 2-Strecke äh, unterscheiden. Aber guter Hinweis mal für einen zukünftigen Artikel, respektive dann für das Interview.
0: Toni, gehen wir von einem GT3-Rennen in Spa ohne Balance of Performance aus? Welche Reihenfolge von Autos, in Klammern Herstellern, würdest du nur Robert? als Ergebnis erwarten.
1: Ach, dann fangt ihr mal an. <lacht> <lacht> Boah, keine Ahnung. Ja, die Frage ist ja, die Frage ist interessant, aber ich glaube, da spielt auch wieder so wahnsinnig viel rein. Welches Team, welche Setups, welche Bedingungen, welche Fahrer natürlich auch. Da gibt es ja ein paar Spezialisten. Boah, wen würde ich denn da... Also, hm, also, der BMW würde das Rennen nicht gewinnen. Das, <lacht> das glaube ich, alle einig. Die Moscheide <lacht> hat das Auto neulich als Badewanne bezeichnet. Ähm... <lacht> Ja, Grüße an die bmw marketing die natürlich damals auch mitentschieden hat, den M8 und den legendären M6 zu bauen. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass in Spar mit Sicherheit ein Audi nicht schlecht aufgestellt wäre. Ja, Setup, ein Layout mit, mit sehr vielen unterschiedlichen Anforderungen, klar, äh, lange, geraden, die schnellen Kurven. Der Audi ist eigentlich so, eigentlich so am besten aufgestellt, würde ich sagen, von aktuellen GT3-Autos. Mhm. Porsche immer ganz schwierig einzuschätzen, fehlt ein bisschen Leistung, von daher würde ich sagen, im Boxermotor könnten diesen Spar vielleicht ein bisschen schwer haben, wenn ich hinten an die lange Gerade nach U-Rouge, Ur Radion denke, ähm, Camel Straight, boah, vielleicht schwierig. Also, wenn ich mein Geld auf irgendwas setzen müsste, würde ich, glaube ich, den Audi A8 LMS GT3 nehmen. Ähm, mit, ja, nee, ich, ich glaube, der, der Audi ist der gute Kompromiss und in Spar brauchst du sowas ein bisschen, ja. Aber gute Frage, das ist spannend.
0: Wir <lacht> stimmen ja, einfach mal zu. Und wechseln zu Tommy Eisman 88, auch ein Stammzuschauer hier bei uns. Habt ihr Insider-News, warum Mercedes Pascal Wehrlein für 2017 nicht genommen hat? Er wäre sicher ein Top-Fahrer geworden. Voll schade. Ja, jetzt fährt er in der Formel E, da ist es mit den Top-Fahrern vorbei. Das heißt...
1: Sagt das seinem Porsche-Vertrag, seinem gut dotierten... <lacht>
0: Pascal Wehrlein, damals hier sind wir wieder beim Thema Valtteri Bottas. Bottas hat den Vorzug bekommen und ist dann zu Mercedes gekommen und seitdem dort Teamkollege von Lewis Hamilton. Wir haben damals auch viel diskutiert, sollten Sie Wehrlein nehmen, sollten Sie Bottas holen. Ich habe damals auch damals in Zeiten, als ich noch nicht als Bottas ultra beschimpft wurde von Christian, auch damals schon gesagt, dass das die sichere Wahl ist. Auch heute habe ich schon mal gesagt, dass auch andere schreiben, hm, Red Bull fehlt jetzt eigentlich jemand wie Valtteri Bottas. Und ich glaube, sie haben alles richtig gemacht. Christian, du darfst widersprechen.
2: Ähm, ich meine, rückblickend mit dieser Erfolgsquote jetzt, mit dieser Siegquote insgesamt für das Team, kann man ja nicht widersprechen, kann man ja nicht sagen, äh, sie hätten was anderes machen sollen. Für den Sport wäre es, glaube ich, schon besser gewesen, weil ja, ich, ich weiß nicht, der Pascal ist ganz schwer einzuschätzen, finde ich, was Performance angeht, weil Immer wenn er ein konkurrenzfähiges Auto hat, dann ist er voll da. Aber ich hatte so ein bisschen bei ihm das Gefühl, dass wenn er weiß, er hat jetzt nicht das beste Auto, wenn er weiß, er kann den besten Tag seines Lebens haben und kann trotzdem nicht gewinnen ähm, oder kann trotzdem nicht mal in die Punkte fahren, ähm, dann hat er sich meiner Meinung nach ein bisschen schwer getan. Und die Einstellung kannst du heute in der Formel 1 nicht haben, wenn du gerade erst auf dem Weg nach oben bist. Deswegen, ich, ich hätte den so gerne mal in einem richtig konkurrenzfähigen Auto gesehen, weil ich den fahrisch für super talentiert halte. Ich mag ihn auch total gerne. Ähm, warum? Du hast schon gesagt, der Bottas war die sichere Bank, auf ja. jeden Fall für Mercedes. Und der ein oder andere, der jetzt wieder Verschwörungstheorien spielen will, würde natürlich jetzt auch sagen, weil Toto Wolfer Management von Walter Bottas beteiligt war.
1: Aber wer würde das schon sagen wollen?
0: <lacht>
1: Böse <lacht> Zungen, sagen wir da. Also, Pascal immer. hätte ich aber auch gerne gesehen. Ich habe meiner Meinung nach einen mega Grundspeed seit Formel 3-Zeiten ab in jeder Rennserie, der in den Start gegangen ist. Und ich glaube, der wäre auch einfach, das wäre eine andere Typendynamik geworden. Ob die für Mercedes erfolgreicher gewesen wäre, das wäre die andere Frage. Aber gesehen hätte ich das schon, äh, schon gerne auf jeden Fall, ja.
0: Ja, Na, nach, es war vielleicht auch ein. Falscher Zeitpunkt dafür, denn es war eben gerade die Rosberg-Geschichte noch im, im Gefühl drin beim Team und bei allen Verantwortlichen, die wissen, okay, wir hatten jetzt diesen Kampf, wir wollen jetzt Ruhe im Team haben, wir wollen jetzt nicht den nächsten jungen Typen haben, der da ankommt und Luis dann vielleicht ärgert. Ich
1: spreche halt auch nicht gerade für den Bottas, ne? wenn man sagt, wir nehmen den, der keinen Stress macht und immer schön hinterher fährt, <lacht> war mit Sicherheit auch nicht sein mhm. Anspruch, aber... Ringman, genau. Ja, genau. Ja. es
0: wäre nicht gut für ihn, aber es wäre vielleicht die Wahrheit. Und jetzt werden wir bei seinem nächsten Sieg beschimpft im Funk. Ist doch auch nicht schlecht.
1: Aber ja. <lacht> gut, Pascal hat ja alles richtig gemacht jetzt äh, mit der Formel E. Von daher ja. alles gut eigentlich. Win-Win, sagt man so schön.
0: <lacht> Peter Großkopf hat auch alles richtig gemacht. Vielen Dank für diesen Beitrag und die Unterstützung, damit wir euch noch mehr Artikel und Videos liefern können. Er sagt, ihr macht einen super Job. Er macht einen super Job beim Zuschauen. Bob ist Sch, sagt er. Markus ist bester Mann. Markus, also der Typ hier, der, der da, da, da drüben ist.
2: Der normalerweise hier wäre.
0: Und seine Meinung, Peters Meinung zur Haas-Besetzung wäre nice, wenn Schumacher und Schwarzmann dort fahren würden. Würden wir, glaube ich, auch so sehen. Aber wie Christian vorhin gesagt hat, sieht es wohl leider danach aus, dass zumindest ein Cockpit an jemand anderen gehen wird. Das heißt, damit müssen wir jetzt erst einmal so rechnen. Dann, weil es Christian vorhin angesprochen hat, von Toni. Ja. Er findet die neue BMW nähere geil.
2: Ich suche gerade Toni und will den hier timeouten, damit er keine Kommentare <lacht> mehr abgeben kann.
1: Also mir gefällt die auch gut, muss ich tatsächlich sagen. Mir ist neulich wieder in der BMW-Welt angeschaut und habe ihn so auf dem Truck auch schon einen rumfahren sehen. Ich finde es das cool, dass mal was Neues Ja, Interieur eh super geil, aber auch draußen die Niere. Ich finde das gut. Meine Güte, was ist mit <lacht> euch verkehrt? Es gibt jetzt tatsächlich, ich glaube, das erste Mal einen
2: Tuner. Der, ich weiß nicht, wie dieser BMW-Tuner heißt. Da gibt es ja viel zu viele. Der hat jetzt ein, ein Update-Kit rausgebracht, aber bringt das noch raus, mit dem man diese Kackniere zu einer schönen normalen BMW-Niere machen kann. Wenn ein Tuner ein Auto verschönert, ist das wirklich ein Armutszeugnis für einen OEM. Ein
1: Paar M3-Spiegel dran, läuft. <lacht> ich finde so, das gut.
0: Robi fragt: Wir haben vorhin Thermantica angesprochen. Was haltet ihr davon, dass Alex Wurz jetzt auch Rennstrecken designt, in Klammern Saudi-Arabien, denn dort wird ja eine permanente Strecke gebaut. Im aktuell äh, gehandelten Rennkalender wird ja eher von einem Stadtkurs dann für nächstes Jahr gesprochen. Und in zwei, drei Jahren dann soll die permanente Rennstrecke fertig sein. Und da ist tatsächlich Alex Wurz mit involviert in die ganze Geschichte. Ja, warum nicht? Ein Rennfahrer, der Input geben kann, kann ja nicht schlecht sein, damit wir auch mal ein bisschen was anderes bei den Strecken sehen, oder Christian?
2: Man darf aber an der Stelle nicht vergessen, Fun Fact, Hermann Thielke ist durch den Vater von Alex Wurz groß geworden, ähm, denn der Vater von Alex Wurz, der ist Autocross gefahren und ist auch ein richtiges Kapazunder ähm, im Streckendesign, so Fahrsicherheitszentren und so weiter, macht er auf der ganzen Welt und deswegen, äh, und ich glaube, Hermann Thielke hat, wenn ich mich recht erinnere, bitte nicht alles jetzt für wahre Böden zu nehmen, ich, ich hoffe, ich erinnere mich korrekt, wir werden das Ganze noch aufklären, ähm, hat glaube ich, für ihn gearbeitet und hatte einen Auftrag aufgenommen. Ich glaube, das war damals ein Zufahrtsweg am Red Bull Ring oder, oder was, Nürburgring, ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall ist er so überhaupt zum Streckendesign gekommen, Hermann Thielke. Ähm, deswegen ist der Name Wurz in Verbindung mit Streckendesign eigentlich nichts Neues. Ähm, Alex hat sich auch war auch schon involviert in Circuit of the Americas. Da war er sehr stark in beratender Funktion aktiv mit Hermann Mantike zusammen und ähm, hatte schon öfter angekündigt, dass er da auch jetzt mal eine Formel-1-Strecke bauen wird.
1: Fun Fact: Alex Wurz beteiligt sich auch zusammen mit Lukas Degrassi an einer Electric Scooter Championship. Ja. Wollte ich immer so einwerfen.
0: Wurde vor ein paar Wochen erst bekannt gegeben und als ich diese Pressemitteilung gelesen habe und das war glaube ich so der, der, sogar die Überschrift, damit man auch anklickt das Ganze, war sehr interessant und überraschend das Ganze.
1: Ich würde es mir anschauen. Vielleicht designt er da auch die Strecken.
0: Okay, nachdem du das jetzt gesagt hast, muss ich diese, diesen Kommentar von Kesselmark vorziehen, denn der sagt, dass Robert die neue BMW-Niere schön findet, wundert mich irgendwie nicht bei den Rennserien.
1: <lacht> bei den Rennserien, alles außer Formel 1, gucken wir gar nicht erst.
0: <lacht> Und von MSC Matika dazu, die Niere wird in der nächsten Generation weg sein. Niemals. Die wird nur noch
1: größer, die geht dann so über die Motorhaube hinaus, dass du es einfach noch höher bauen musst. Also ich wohne ja
2: fast direkt neben diesem Forschungs- und Innovationszentrum von BMW hier in München und als ich das Ding das erste Mal gesehen habe, habe ich mir gedacht, ist das einfach nur wollen die diesen Prototypen einfach so verschandeln, dass man gar nichts mehr erkennt oder weil die fahren ja da schon immer Jahre zuvor irgendwie getan drum und als dann als ich dann irgendwann herauskristallisiert hat, dass das deren Ernst ist, habe ich mir gedacht, in dieser Designabteilung muss man krasses Zeug nehmen, also richtig krasses Zeug.
0: So, eine Frage von Ohne Gewalt. Warum gibt es Mercedes-Junioren, wenn keiner im Mercedes landet? So ein bisschen haben wir das, glaube ich, letzte Woche auch schon mal angesprochen, als es um Nachwuchsfahrer ging und um das Red Bull-System mit dem Junior-Team. Mit dem Red Bull-Junior-Team, damit hatte ich jetzt nicht Alpha Tauri gemeint. Oh, Ruhig, fein, sag, keine Angst. Das ist natürlich eine Sache, aber auch damals habe ich gesagt, Mercedes hat jetzt erstens nur ein Team, und zweitens ist es auch wie bei Ferrari, diese Ferrari-Junioren, jetzt haben sie tatsächlich mal viele Gute, in der Vergangenheit hatten sie welche, die jetzt nicht unbedingt alle so supermäßig dabei waren, aber die werden nicht alle bei Ferrari landen und auch nicht nur Ferrari-Junioren oder nur Mercedes-Junioren dort landen, denn das sind Top-Teams, deren Aufgabe ist es, Rennen und Titel zu gewinnen. Davon ist Ferrari jetzt momentan ein bisschen entfernt und Mercedes nicht ganz so weit und da kann es am kommenden Wochenende, wie wir wissen, in der Konstrukteurs-WM schon wieder klappen mit dem Titelgewinn, aber bei denen geht es nicht darum, Junioren zu fördern. Sie machen das, weil sie dem Sport was zurückgeben, weil sie vielleicht das nächste Supertalent finden und einer es dann schafft in ihr Cockpit. Aber es geht nicht darum, nur denen einen Job in der Formel 1 zu verschaffen, sondern sie wollen erfolgreich sein mit ihrem Team und im Zweifel, dann zieht halt der Junior den Kürzeren. Keine... Kontroversen meinen dazu. Dann ja. gehen wir wieder zurück zur BMW-Niere. Da geht's kontrovers bei uns zu. MSC Matika <lacht> sagt nur BMW-Design 2003 bis 2006. Gibt es
2: eigentlich irgendein Medium auf dieser Welt, das schon mehr über diese BMW-Niere diskutiert hat, als wir, die eigentlich
0: sonst nicht über ich die BMW-Niere sprechen? Max Power meint, die wird verschwinden wegen Elektromotor. Dann ist Robert wieder schuld.
1: Ja, vielleicht Na, die wieder haben vielleicht die Dinger doch eh schon zugemacht, glaube ich, oder? Ja,
2: nee, zu betoniert sind die noch nicht. Also, das sind so, es ist fast so ein bisschen ein Abklatsch von, von der Mercedes, äh, von Mercedes Luft, äh, Einlässen mit dem, mit dem Diamantgrill nennt sich das bei Mercedes. was Ähnliches hat, der, hat BMW ja bei dem Vierer auch gemacht. Ähm, aber wenn man natürlich das Ganze dann als Elektrofahrzeug auf die Straße bringt, dann kann man das designtechnisch immer noch lassen, aber dann zu wie man es bei vielen anderen Herstellern ja sieht. Dass die Form bleibt, aber halt eben nicht als Öffnung.
1: Beim i8 haben sie es, glaube ich, ne? Da ist die Niere, glaube ich, gar nicht mehr offen. Das ist einfach, ja, brauchst du ja keine Kühlung vorne. Ja, doch, der i8, der hat ja noch einen Verbrennungsmotor. Das ist ja ein Hybrid. Ach stimmt, das ist ja ein Hybrid, ja. Dann ist es irgendein Rennwagen von BMW. Irgendeiner hat die Nieren zu. So. Das wird recherchieren wir nächstes Mal, wenn man Aufmacher. Aufmacher. Das wird der nächste wir... Aufmacher fürs Live-Video.
0: Vielleicht es ist es der i3.
1: Wie geil, ist diese, wie geil ist diese Niere? Das könnte der i3 sein tatsächlich, ja. <lacht>
0: Shisha Tronika sagt, denkt ihr, der AMG GT Black Series wird das neue Safety Car? Wir wissen ja, dieses Jahr 25 Jahre Jubiläum für das Mercedes Safety Car in der Formel 1. Mhm. Mal schauen, was wir nächstes Jahr dann als neues Safety Car zu sehen bekommen.
1: Bin schon ich schon richtig bin, gespannt.
0: Ich mag ja immer noch, das ist eigentlich das Wichtigste. Wir wollen nicht die <lacht> neuen Autos sehen, wir wollen nicht die neuen Fahrer wissen, wir wollen wissen, welches Safety Car fährt vor den Autos vorm
2: Start. Herum. Wenn Fun Fact, wenn Mercedes den AMG GTR durch den AMG GT Black Series tauscht, hat sich von 2020 auf 2021 am Safety Car wohl mehr geändert als an den meisten Formel 1 Fahrzeugen. Oh. Ähm, weil alles was unter der aerodynamischen Verkleidung ist, ist ja in der Formel 1 eingefroren, man darf nur zwei Token ausgeben und bei dem AMG GT Black Series hat Mercedes mehr als zwei Token ausgegeben. Hat auch einen deutlich, deutlich, deutlich stärkeren Motor drin, das Ding. Ähm, Ob es das wird, ich kann es euch nicht sagen. Normalerweise ist es ja schon so, ähm, wenn Mercedes da ein Update bring, bringt, 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 ähm, kann das schon, ist es meistens schon so, dass es dann auch äh, auf Safety Car übertragen wird. Ich meine, es war ja erst ein GTS, dann wurde es ein GTR, dann wurde es umgerüstet zum GTR Pro, glaube ich, heißt das aktuelle Fahrzeug. Ähm, und dann kann es durchaus sein, dass es auch zur Black Series wird. Ist, soweit ich weiß, weil es ist ja doch nicht so ganz mit wenig Aufwand verbunden, diese Autos da mal umzurüsten zum Safety Car, sie sind in eigentlich Serienfahrzeug, ja, aber da ist noch ein bisschen mehr Technik drin für Kommunikation und so weiter, deswegen hat man den GTR zum Beispiel auch nur umgerüstet zum GTR Pro, also man hat kein komplett neues Safety Car damit aufgebaut, das wäre jetzt natürlich beim äh, AMG GT Black Series nicht möglich, müsste ein komplett neues aufbauen.
0: Aber andererseits wollen sie vielleicht auch ihr neues Fahrzeug da sehen, weil das ist ja meistens auch der treibende Grund gewesen. Mein Lieblings-Safety-Car war übrigens der SLS, weil ich mag einfach, wenn diese Flügeltüren vor dem Grid gestanden haben. Das war ein richtiger Anblick von vorne oder von hinten vor dem Start. Das sah richtig gut aus. Während Meiler lehnt noch am Auto. Die Türen sind offen. Perfekt.
2: Fun Fact. Ähm Lewis Hamilton wird vielleicht das Safety Car finanzieren, wenn es einfach nur schneller fahren kann. Also der, der bewährt <lacht> sich ja immer, dass das Safety Car zu langsam ist. Vielleicht äh, finanziert er ja ein, äh, vielleicht sogar ein Hypercar. Er, ver,
0: er verzichtet auf Gehalt nächste Saison, aber dafür ist das Ding schneller. Genau. So dürfen die Verhandlungen ablaufen. Deswegen dauert das Ganze so lange und zieht sich noch so ein bisschen hin. Aber nachdem Christian hier schon die Fun-Facts um sich wirft, auch unsere Zuschauer haben Fun-Facts. Kessemark hat gesagt, wenn man alle Carbon-Fiber-Teile, die in F1-Helmen verbaut sind, in ein Stück hätte, würde die Strecke von Singapur bis Brasilien reichen. Sie
1: Habe ich glauben, diese Geschichte ist wahr?
0: Es gab mal von, von der Allianz, glaube ich, diese Serie vor zehn Jahren oder so, wo drin stand, wie viel Kilometer das Ganze ergeben würde. Daran kann ich mich erinnern, aber ich weiß nicht mehr, wie viel. Das wäre ein Fun-Fact für nächstes Mal.
1: Uff, das finden wir für nächstes Mal raus, ja.
0: Aber wir haben auch jetzt noch einen Fun-Fact auf Lager vom Professor Dr. Racer natürlich. Fun-Fact zu Red Bull und Tradition. Christian Horner ist nach Frank Williams Ausstieg der dienstälteste Teamchef seit 2005 dabei. Das vergisst man natürlich auch ganz schnell bei ihm.
1: Uh, ja, interessant. Ja, das ist interessant. Schlimm und wer der zweite. Wer weiß es. Teamchef, ja. Der zweite Und, ist das Älteste. Äh, Der zweite, okay. Ähm. Eigentlich also sicherlich einfach...
0: kein Ferrari-Teamchef, die haben seitdem, glaube ich, jedes Jahr gewechselt Toto ist Schafnauer seit 2013, so 13, 7 Jahre das kommt schon langsam in die es, Richtung. Das ist viel ein einfacher, als man denkt. Aber äh, Franz Torst. Richtig. Ah, Tor, okay. hm.
2: das ist richtig. <lacht>
0: So, dann nächste Frage, die ist wieder für Robert von Kobe B. Was glaubt ihr? Großgeschrieben. Welche Serien siegreich aus dem GT3-Krieg hervorgehen? Es gibt ja mittlerweile allein in Europa sechs große GT3-Meisterschaften plus Le Mans, Spa und diverse WEC-Rennen. Ist da für alle Platz?
1: Also ich bleibe einfach bei auf dem deutschen Markt. Da gibt es drei, GT Masters, DTM 22 und natürlich auch die VLN oder NLS, wie es inzwischen ja heißt, wo ja auch GT3-Autos fahren. Also, ähm, wer der siegreich aus dem Krieg hervorgeht, das, boah, ich, ich würde es nicht als ich würde nicht als Krieg bezeichnen, als Konkurrenz würde es mit Sicherheit bezeichnen, GT Masters und DTM werden 22 in einer Konkurrenz zueinander stehen. Äh, jeder, der was anderes behauptet, der sagt die Unwahrheit, könnte man behaupten. Ähm, ist da Platz für alle? Ja, die Frage lässt sich tatsächlich ganz einfach beantworten. Da ist Platz für alle wenn es alle finanziert bekommen. Sprich, wenn es in jeder Rennserie äh, groß genug äh, Starterfelder gibt, wo man sagen kann Okay, in, im GT Masters in der DTM jeweils mindestens 20 Autos, die brauchst du halt eben für ein ordentliches Starterfeld, meiner Meinung nach zumindest, oder das denken auch die meisten. Äh, wenn das alle haben, wunderbar. Geld ist ja im Moment überhaupt gar kein Problem im Automobilmarkt, das wird ja ausgegeben für den Rennsport, bis zum geht nicht mehr, da wird ja richtig reingebuttert, ne? rein in die Masse sage ich da nur. Also am Ende des Tages werden die Starterfelder entscheiden, wer sich da durchsetzt. Ich bin allerdings auch der Meinung, das ist meine persönliche Meinung, dass es so viele GT3-Serien und das ist ein Reglement, das es seit 2006 gibt, mit Sicherheit dann auch nicht braucht. Andererseits bin ich auch der Meinung, letzter Satz dazu, dass GT3 eine an sich ähm, tolle Kategorie ist, mal mindestens für den Kundensport. Es sind tolle Autos, sie sehen gut aus, ähm, aber es sind nicht diese Prototypen-Rennwagen, die dann wirklich nur die absoluten Superstars oder die, die besten Fahrer, die wenigen besten Fahrer fahren können. Dafür ja. ist die Spreu zu groß.
0: Jetzt angesprochen dieser GT3-Krieg. Wir haben eben diese Flut an GT3-Rennserien aktuell. Fun Fact dazu, vor ein paar Jahren hatten wir noch diese Flut an Formelrennserien. Und hm. wer hat da aufgeräumt für die FIA? Ein gewisser Gerhard Berger. Hm. Also, los Gerhard mit der DTM, aufräumen. Ja,
1: auch wenn nicht jeder davon überzeugt ist, dass diese Formelleiter, die er damals angeführt hat, so ein riesengroßer Erfolg war rückblickend, ist äh, auch kontrovers. Auf jeden Fall,
0: Gerhard Berger polarisiert weiter, darauf können wir uns bestimmt einigen. Genau, und oh, passende Überleitung, es scheint auch zu polarisieren, diese Frage von Screenbone, so dass wir polarisieren, denn wieso muss man, um den Dark Mode in eurer App zu nutzen, MSM Plus Mitglied sein? Tja, ganz einfache Antwort, wer nicht weiß, worum es geht, wir haben eine App, die ihr hoffentlich alle auch besitzt, die ich suche, aber gerade nicht finde, aber App. <lacht> Ganz normal, Christian holt sie gerade auf seinem Handy parat. Robert hat sie auch da. So sieht das Ganze aus. Die könnt ihr kostenlos für iOS und Android herunterladen und dann entsprechend alle Informationen für euch holen. Ergebnisse, Bildergalerien, ja, Interviews, Videos, alles, was man so gebrauchen kann, ist da mit drin. Es gibt natürlich dann auch noch die Möglichkeit, unsere MSM Motorsport Magazin plus Möglichkeit freizuschalten auf unserer Webseite und die gilt auch für die App dann zahlt ihr 5,99 im Monat oder 59,99 im Jahr und dafür habt ihr keine Werbung in der App und auf der Webseite, könnt entsprechend schneller das Ganze aufrufen und euch ohne blinkende Banner entsprechend austoben. Unter anderem gibt es dann auch in der App die Möglichkeit, den Dark Mode freizuschalten, der ja sehr beliebt ist. Und... Ganz wichtig, ihr unterstützt mit dem Ganzen natürlich uns, denn die Entwicklung von so einem Dark Mode, von so einer App, von unserer Webseite, das Schneiden dieser Videos, das Schreiben der Artikel, das Reisen zu den Rennen, all das kostet Geld und damit wir euch immer Artikel, Videos und alles Mögliche liefern können, neue Features wie so einen Dark Mode, dann müssen wir das Ganze natürlich auch finanzieren, weil, ob ihr es glaubt oder nicht, wir müssen sowohl den Menschen hier links bezahlen, als auch den da unten und alle anderen 30 Leute, die hier bei uns sind. Die machen das nicht umsonst, die wollen jeden Tag was zu essen und da reichen auch nicht immer die zwei Euro hier aus dem Chat. Robert kriegt nicht jeden Tag was zu essen, auch in Ordnung.
1: Chat ist gerne.
2: <lacht> so Stefans Rede hört sich gerade an wie Uli Hoeneß. Ähm,
0: ja, das neue Stadion könnten wir von 7 Euro in der Südkurve nicht finanzieren. <lacht> ich beschwere mich nicht über die Stimmung. <lacht> Beschwerst sich dich nicht über die Stimmung? Nein, weil oh, okay. damals hat ja Uli sich beschwert über ihr, ihr mit eurer äh, Stimmung. Aber gut, weiter Wehm, geht's
2: wem ziehst, du, wem ziehst du das Geld aus der Tasche? Den Leuten in der Loge? Oder?
0: Ja, dir. Also, du hm. Mit jedem Satz, den du hier gerade machst und uns dazu bringst, doch zu überziehen, ziehen wir dir ja. was ab. Verdammt. Weil wir liegen sehr gut in der Zeit. Aber wie wir eben gesagt haben, damit wir euch all das bieten können und zusätzliche Dinge bieten können, müssen wir die entwickeln, müssen wir daran arbeiten. Das kostet Geld, das kostet Zeit und das bekommen wir in dem Fall über MSN Plus zurück oder über eine Kanalmitgliedschaft hier auf YouTube. Und dann bekommt ihr da vielleicht auch jede Woche eine Info, welche Videos wir so planen. Da ist Christian dann wieder überrascht, weil er das nie gesehen hat, weil er kein Kanalmitglied ist. Oder ihr bekommt vielleicht auch mal ein Video, wo wir nur die Fragen von unseren Kanalmitgliedern beantworten. Hier seht ihr, wie wir das letzte Woche gemacht haben. Und demnächst werden die Fragen da auch in einem Video veröffentlicht werden. Da ging es mal nicht um Motorsport, sondern um alles drumherum. Und ja, wir, wir hatten viel Spaß, wie man auf diesem Bild eben ja, sehen konnte.
1: Ist ein harter Job, wenn man so die Bilder sieht, ne?
0: Ja, ja, das sie, siehst du hier, wie, wie, wie übel das drauf war. Das ist eine ganz schlimme Sache gewesen.
1: Ah, dieser Büroalltag, ich sag dir, ey.
0: <lacht> gar, kein, gar kein Bock. Solltet ihr euch auf jeden Fall nicht entgehen lassen. Und oh, uh, jetzt kommt noch eine Frage zum Abschluss. Hereingeflattert von Kessemark. Robert wird bezahlt. Ich dachte, das wäre ein unbezahltes Praktikum, damit irgendwer die Formel E-Artikel macht, weil es sonst nicht lohnt. Ja, ja, es gibt schon genügend DTM und Formel E-Freunde, das wissen wir auch unter euch da draußen, die das Ganze anschauen und lesen. Und das Allerwichtigste, wir brauchen ja irgendjemanden, der verhindert, dass wir ständig neue Weltmeister haben, indem man mal einen Namen nennt und dann wird es nichts mehr mit der Karriere. Vielleicht kann man daraus auch ein Businessmodell machen. Irgendwo und den Konkurrenten Geld bekommen.
1: Ich hätte Robert, ein schlechtes Businessmodell seit zehn Jahren, Motorsportmagazin, wenn ich das als unbezahltes Praktikum machen würde.
0: Das, dann würde ich verstehen, dass du nicht jeden Tag isst. Aber soviel zu den Q&As, die ihr euch unbedingt reinziehen solltet. Danke an alle, auch die, die nicht das Geld haben, um uns damit zu unterstützen. Jeder, der zuschaut, jeder, der den Like-Button klickt, jeder, der das Video teilt, Freunden empfiehlt, jeder, der einen Kommentar abgibt, hilft uns in dieser Google-Welt, den Algorithmus zu füttern, nicht nur Robert füttern, und damit noch mehr von euch zu erreichen, damit unsere motorsportmagazin magazin familien wächst. Und wie gesagt, diese Woche gibt es noch viele, viele Videos, die ihr euch alle anschauen könnt und hoffentlich auch sollt und werdet. Unter anderem über Bernie Ecclestone. Noch einmal alles Gute an Bernie zum Geburtstag, zum 90. heute. Morgen spricht Roger mit Christian jede Menge Geschichten aus den letzten Jahrzehnten über und mit Bernie. Dann Christian hat auch ein bisschen was erzählt, warum wir nur zwei Tage Rennwochenende in Imola dieses Wochenende haben und wie das Format abläuft, das bekommt ihr auch noch diese Woche zu sehen. Dazu natürlich von Freitag bis Sonntag jeden Tag Christians Tageszusammenfassung, was alles los war in Imola. Und tja, jede Menge MotoGP-Videos haben Markus und Michael, also Markus, Christian, Flash, die gleichen Menschen da, vorhin aufgenommen, die gibt es über die nächsten Tage bis zum nächsten Rennen auch noch verteilt. Und das waren jetzt genügend Videotipps von mir. Vielleicht gibt es von Christian jetzt noch irgendwelche Kart-Tipps zum Abschluss für euch.
2: Nee, ich will mich nur schon mal rechtfertigen, wenn ihr denkt, ich habe immer äh, das gleiche Shirt an. Ich habe heute mehrere Videos aufgenommen. Also wenn ihr in den nächsten Tagen noch Videos mit dem Shirt <lacht> seht, ähm, die wurden heute aufgezeichnet.
0: Damit wäre das auch noch geklärt. Und dann, Christian, was legst du unseren MSM-Freunden da draußen noch ans Herz?
2: Geht's raus, fahrt's Kart, habt Spaß. Und... Last, naja, wobei, jetzt dürfen sie nicht mehr Kart fahren. Jetzt müsst ihr nicht, nicht rausgehen, leider. War, war ein schlechter Schlusssatz. Ich,
1: ich wirke mich jetzt selbst ab. Dann Wir schneiden, Robert, das, ein, wir schneiden das einfach. Ja. Dann ähm, schließe ich mich da an und sage einfach, äh, bleibt gesund und haltet die Ohren steif und bleibt uns natürlich auch treu und einen schönen Abend noch.
0: Bis zum nächsten Video. Ihr findet uns immer in unserer App mit oder ohne Dark Mode. Ciao.